0: Fijn dat je luistert naar Grünberg ontmoet. In deze serie praat Arnon Grünberg in de Bali met bijzondere denkers, schrijvers, kunstenaars en politici. En in deze aflevering emeritus hoogleraar moderne Duitse geschiedenis na 1750, Frits Boterman. Maar voor we gaan luisteren spreek ik, Juri Albrecht, directeur van de Bali, kort met schrijver Arnon Grünberg. Welkom, Arnon. Dank je. We gaan straks luisteren naar deze aflevering. Het gaat over de Duitse culturele traditie, onder andere, en hoe die een rol gespeeld zou kunnen hebben in de Duitse catastrofe. Het afgeleiden van de Duitse samenleving richting Auschwitz, zullen we maar zeggen. In jouw ogen, is er iets speciaal mis met die Duitse cultuur? Zou je kunnen zeggen dat die inderdaad leidt... naar het antisemitisme van de concentratiekampen? Ja, daar zit je bijna in het Kooltharen-debat. Hè? Wat
1: Kooltharen ja. gevoerd heeft met Browning en vele anderen. Dat, dat de Duitse cultuur inherent antisemitisch is. Ja. Hij beroept zich op dezelfde... Bronnen als de historicus Browning komt tot hele andere conclusies. Dat denk ik niet. Wat ik heel interessant vind is natuurlijk dat als je naar de geschiedenis van de romantiek kijkt. De Duitse romantiek. Hè? De Duitse romantiek. Eigenlijk is de romantiek zoals wij die kennen begonnen in Duitsland. En vandaar overgewaaid naar, naar Engeland, naar Frankrijk. Schiller en Goethe ja. zijn daar misschien de Ja, van. En ik denk in die romantische traditie, die lijkt mij heel erg Duits. De echte romantiek. En het fascisme is daar gewoon een van de, van de poten van. Mm-hmm. Ik bedoel, de romantiek is eigenlijk zo uitgewaaid en heeft onze cultuur zo beïnvloed... dat het moeilijk te zeggen is wat er nog buiten valt. Het hele moderne kunstbegrip is eigenlijk doortrokken van romantische ideeën.
0: Ja, over de kunstenaar onder andere, de kunstenaar als
1: romanticus. Ja, de kunstenaar die buiten de orde valt, die een profeet is... die, die zijn eigen autonomie, de autonomie van de kunstenaar... hebben we te danken aan de romantiek. En het idee dat de kunstenaar ook de wereld kan veranderen... en moet veranderen, is ook ten zeerste romantisch... Ja. En dat zit natuurlijk ook wel in het fascisme. In die zin denk ik dat er wel iets in de Duitse cultuur zit dat niet inherent slecht is, maar dat zo absurd idealistisch is dat het alle kanten uit kan.
0: Amdruitsen wezen zo die wel genezen.
1: Zoiets, ja. En dat dachten de nazi's ook. Dat dachten de nazi's ook. En in die zin heb ik, ben ik daar zelf mede daarom een heel klein beetje allergisch voor al te fundamentalistisch idealisme.
0: ja. Dat begrijp ik. Idealisten zijn vaak de gevaarlijkste natuurlijk.
1: Ik weet dat het niet heel populair is om te zeggen, maar ik vind dat eigenlijk wel... Niet dat je zonder idealisme kan, maar zodra het fundamentalistische kanten aan gaat nemen, zodra je bereid bent... Heel ver te gaan in je middel
0: om een bepaald doel te bereiken, wordt het gevaarlijk. Maar als ik jou zo hoor, dan sta je in dit debat toch licht aan de kant van Daniel Jonah Goldhagen. Hè? Het boek uh, Hitler's Willing Executioners, heette dat boek. Waarin hij dus zegt van ja, dit is een, toch een typisch Duitse aangelegenheid, hè? Deze, deze massamoord, Terwijl Christopher Browning uh, veel eerder hetzelfde materiaal bestudeerde en uitlegt in zijn boek Ordinary Men dat het iets menselijks is. Niet iets Duits. Ik sta eigenlijk aan de kant van Browning. Maar ik denk wel mm-hmm. in, in dit opzicht. Echt gewoon het antisemitisme
1: bestond natuurlijk ook in Frankrijk... in andere landen eigenlijk veel vehementer nog dan in Duitsland. Maar ik denk wel dat die Duitse geschiedenis... ook het feit dat Duitsland zo laat een nazistaat is geworden. Mm-hmm. was in 1870 met Bismarck. Veel later dan andere grote Europese machten. Echt veel later. En toch die hele rare romantische traditie. Ik heb dat boek van Andrea Wolff gelezen, ja. wat net uit is gekomen. Dat gaat over de Jena-gangers. Wat eigenlijk in dat provinciestadje, universiteitsstadje, is het allemaal begonnen. Als je dat leest, dan denk je ja, dat het is de zo. De intellectuelen
0: die aan de Universiteit van Jena ja. bij elkaar kwamen en schreven. In de 18e eeuw, ja. na de
1: Franse Revolutie. En ook eigenlijk onder invloed van de Franse revolutie, op het idee kwamen van nou ja, wij moeten de wereld scheppen. Ja. En uh, het ego is alles. En ook vanuit het ik is alles, vanuit het idee, het wij is ook alles. Ja. Dus dat hele nationalisme komt daar ook uit voort. Dus ik denk, daar zit wel iets. En dat vind ik ook, wat Frits Boterman natuurlijk eigenlijk heel goed laat zien, dat Duitse geloof in culturen mm-hmm. Dat is natuurlijk eigenlijk ook, als je dat boek leest van Wolf, dan denk je ja, dat heeft romantische wortels.
0: Ja, dat is wel heel grappig om dat te horen zeggen door een schrijver. ...die zijn hele leven besteed heeft aan het maken van cultuur... ...en volgens mij toch ook geloven in de nut van die cultuur... ...en de romantische ideeën daarachter...
1: Zeker, maar ik ben ook wel een beetje allergisch voor de dooddoeners over kunst en cultuur en ook voor de al te hoge hoogdravendheid waarmee sommige kunstenaars en schrijvers over hun eigen werk praten of over hun métier, over hun ambacht. Ja, ja. Ik hou wel van een soort nuchterheid. Ik ben wel de eerste. Want, ik bedoel, natuurlijk kan je ook niet zonder wat ik dan maar zal noemen mysticisme of je kan het niet doodrelativeren, maar je moet toch wel proberen waarachtig te zijn in hoe je ook naar je eigen werk kijkt en naar, naar de functie die je vervult. Je
0: kijkt liever naar jezelf als een ambachtsman dan als een profeet.
1: Nee, ik heb me mijn dankwoord bij de Johannes Vermeerprijs heb ik me vergeleken met een brandnetel. Een brandnetel heeft niet een al te hoge status, maar ik kan wel een heel klein beetje
0: pijn doen als je er tegenaan loopt. Ja, groeit op stikstofrijke grond. Ah. Ja. De brandnetel. Ja. Um, Ook soort onkruid. Ja, het, ja, ja. Ja. ja, dat is waar. Ja, met sterke wortels. Goed, um, we gaan uh, luisteren naar deze uitzending ja. met Emeritus Hoogleraar Moderne Duitse geschiedenis Frits Botermond. Vanavond spreek
1: ik met, zoals u ongetwijfeld weet, met Frits Boteman. Hij zit naast mij. We hebben afgesproken dat we elkaar gaan tutoieren. Uh, Frits Boteman is geboren in 1949. Hoogleraar uh, moderne Duitse geschiedenis. Intussen met Emiraat, maar daar trekken we ons niets van aan. Hij is gepromoveerd op uh, Oswald Spengler, de ondergang des Abendlandes. En hij schreef onder andere, ik beperk me tot de boeken die hier voor me liggen... moderne geschiedenis van Duitsland, 1800 tot heden. Uh, terug naar Berlijn, Duitsland na de val van de muur... muur. Duitse daders, de Jodenvervolging en de Nazificatie van Nederland, 4045. En het boek uh, waar ik mij vanavond, waar wij ons vanavond op gaan concentreren. Cultuur als macht, cultuurgeschiedenis van Duitsland van 1800 tot heden. Tijdens het avondeten, um, had Frits aangegeven dat ik ook heel graag wil spreken over het hedendaagse Duitsland. Dat gaan we ook zeker doen. Maar ik wil ook recht doen aan dit hele dikke en mooie boek. Dus we beginnen um, ongeveer vlak voor de eenwording van Duitsland. Daarom wil ik nog één ding toevoegen. Enige basiskennis van de Duitse geschiedenis vonden stellen wij bekend. Uh, we gaan er bijvoorbeeld vanuit dat u, om maar drie namen te noemen... dat u weet wie Helmoet Schmid, Adorno en Bismarck, wa- Bismarck waren. Weet u dat niet, is er altijd Google. En als u daar nog niet uitkomt, kunt u in de afloop vragen stellen. Want ik zei wel dat u geen statements mocht afgeven... maar domme vragen mogen wel gesteld worden. Dan gaan we nu um, beginnen, Frits. Um, ik wil beginnen met een citaat uit Cultuur als Macht, helemaal het begin... die een aardige indicatie is van wat je van plan bent in dit boek, meen ik. Daar schrijf je cultuur als macht. Dat wil zeggen, het zoeken van politieke oplossingen in de cultuur... heeft in Duitsland gezorgd voor zowel veel intellectuele en artistieke rijkdom... als heel veel politieke rampen. Mijn vraag is natuurlijk, wat bedoel wat je precies met cultuur? En om het je niet al te makkelijk te maken geef ik alvast een antwoord wat je gegeven hebt, want ik wil niet dat je in een herhaling valt, dat wil je zelf ook niet. In het Historisch Nieuwsblad heb je een interview gezegd, dat is een iets langer citaat, ik lees het u even voor. De Eerste Wereldoorlog is bijvoorbeeld niet te begrijpen zonder het culturele aspect in schouw te nemen. De strijd is voor een groot deel begonnen en voortgezet vanwege de Duitse cultuur en de angst van een overheersing zoals tijdens de Napoleonitische oorlogen. Verreweg de meeste intellectuelen en academici in Duitsland verdedigden de oorlog of juichten hem zelfs toe. Neem bijvoorbeeld de schrijver Thomas Mann. Vanaf het begin tot het einde heeft hij de oorlog goed gepraat vanuit cultureel oogpunt. Hij hekelde de verlichting van de Fransen, de barbaarse Russen en westerse invloeden als parlement en democratie. De hoge Duitse cultuur moest daartegen beschermd worden. Einde citaat. En dan is mijn vraag aan jou nu. Wat bedoelde man en wat bedoel jij precies in dit boek met die hoge Duitse cultuur? En waarom is die zo verschillend van bijvoorbeeld de Fransen?
2: Nou, de Duitse cultuur, en, en dan moeten we toch terug naar uh, de periode rond uh, 1800, denk ik. Uh, die bevat verschillende elementen, maar een van de belangrijkste elementen omdat men zich afzet... en dat is ook de, de rode draad in mijn boek, dat er een enorme antithese bestaat tussen verlichtingsdenken rationeel verlichtingsdenken, analyseren uh, en uh, wetenschappelijk denken dat erbij hoort. En aan de andere kant een sterkere romantische traditie die de Duitse cultuur sterk uh, heeft beïnvloed. En en daar heeft Thomas Mann het over. En daar heeft hij een hele lange reeks van. In zijn voorbeeld uh, heeft hij daarvan in zijn boek uh, Betrachtungen eines unpolitische. Dat hij aan het eind van de Eerste Wereldoorlog heeft gepubliceerd. En daar noemt hij die termen op. Uh, en een van de belangrijkste termen die daarbij horen bij dat begrip cultuur... want ik heb in mijn boek zeg maar, vanuit Duits oogpunt bekeken... van wat men onder cultuur moet verstaan. Ik heb niet allerlei andere uh, cultuurhistorische of cultuurantropologische studies gebruikt daarvoor. Maar ik ben vanuit gegaan wat de Duitsers daarvan vinden. En een van de kenmerken uh, is uh, een, 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 eigenlijk een totaal onvertaalbaar woord. Dat is Innerlichkeit. Dat wil zeggen dat de mens door middel van voelen, door middel van uh, empathie ook met zijn omgeving... uh, niet rationaliserend tot een zekere innerlijke beschaving komt. En niet alleen beschaving, maar dat hij als het ware... door middel van uh, zich bezighouden met literatuur, met schilderkunst... met poëzie, uh, met filosofie, dat hij uiteindelijk op een hoger plan terechtkomt... En dat is eigenlijk wat uh, Thomas Mann in dat boek Betrachtung, een politische, heeft geprobeerd uit te dragen. En te zeggen, wij moeten nu in die eerste wereldoorlog moeten wij ons verzetten tegen dat decadente, slappe, uh, door de verlichtingsidealen verpeste Frankrijk. En wij moeten die idealen uh, gaan uh, verdedigen ten opzichte van de Fransen. Een ander begrip is... En dat is een belangrijk begrip... wat natuurlijk nog steeds bij de universiteiten... nu nog steeds een belangrijke rol speelt. Dat is het begrip doen. Ook daar zie je dat het eigenlijk gaat om een innerlijke beschavingsoffensief. Dat het individu op een hoger pijl moet komen. En dat kan hij alleen maar doen door zich bezig te houden... vooral met de, de, de onderwerpen die ik net genoemd heb. Literatuur natuurlijk, maar ook filosofie. En dat je daardoor op een hoger eh, beschavingspijl terechtkomt. Dat betekent dat die romantiek vooral ook bezig is geweest om niet zeg maar, de wereld in te delen... en dat is een lange draad in die Duitse geschiedenis... niet in te delen of te atomiseren, zoals het met een mooi woord heet... maar ervoor te zorgen dat je het geheel, het organische geheel, bekijkt... en dat je daar een onderdeel van uitmaakt. Dus het heeft ook sterke, mystieke uh, kanten... waar men uh, ervan uitgaat dat de mens een onderdeel is van een grote geheel... en natuurlijk met name de natuur speelt daar een hele belangrijke rol in. Dat, de, de, de mens, de Duitser. De Duitser, ja. ja. Het, het is tegelijkertijd niet alleen voor Duitsland bedoeld. Zeker niet de, de filosofen en de schrijvers rond 1800. Die gingen er ook vanuit dat de wereld daar uiteindelijk... Dat de wereld langzaam Duits zou worden. Langzaam Duits zou worden, maar ook zich zou moeten aanpassen... aan dat beschavingsideaal van de cultuur, van innerlijkheid... van Bildung, van romantiek, van... Het, 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 uh, het organisch bekijken van de samenleving. en dus je afzetten tegen een, uh, een oppervlakkig rationeel denken. dat in de ogen van de Duitsers door de Fransen, met name in de Franse Revolutie, naar voren werd gebracht.
1: Even om dat duidelijk te krijgen. hoe houdt die innerlijkheid, zoals je zegt, is,
2: is eigenlijk van voelen. En ja. hoe verhoudt zich dat tot beelding? Dat is toch, dat is toch het vergaren van kennis? Drama, dat is. Beelding is niet alleen maar een een, een begrip dat. Het is bijna een een semi-religieus begrip, zou je het kunnen noemen. Aan de ene kant hebben wij natuurlijk hier met de universiteit van gemaakt. Hoe meer kennis, uh, hoe meer mensen die kennis tot zich nemen, dan word je een beter mens. Maar het is tegelijkertijd. Beelding wil ook zeggen dat je een innerlijke ontwikkeling doormaakt. uh, naar een hoger pijl. en dat je dat dan alleen maar zelf kan doen. Dus het is niet alleen maar een kwestie van kennis vergaren. maar het is ook dat je zelf op een hoger pijl op een gegeven moment terechtkomt.
1: Dan is de vraag hoe zulke mooie, toch uh, hoog, zelfs iets wat hoogdravende idealen. tot rampen kunnen leiden. Want uh, helemaal aan het begin van een ander boek van jou, Moderne Geschiedenis van Duitsland. schrijf je. Scheppingstrang, valt dicht. vernietigingsdrift en zelfdestructie. konden in de Duitse geschiedenis een symbiose aangaan. Ja. En dat heeft wel te maken ook met, met wat je hier ook aangeeft, ja. dat, dat, die, dat die cultuur...
2: Ja, ja? ja één voordat er een misverstand ontstaat, okay. dat, dat, dat merk ik wel vaker, is niet, eh, heb ik het daarover, met name over andere periodes in de Duitse geschiedenis, en dan heb ik het natuurlijk met name over de periode de Eerste wereldoorlog en uh, de Tweede wereldoorlog en het Derde Rijk, en, en alles wat ermee samenhangt. Uh, hmm. ...waar die romantiek aan bijgedragen. Dus ik wil niet die romantiek in die zin in een rechtstreekse lijn naar... ...wat wat vaak mensen mij vragen, rechtstreeks naar Hitler uh, toe leiden. Maar tegelijkertijd zie je dat dat individualisme, dat hele beeldingsideaal... ...tegelijkertijd leidt tot een, zacht gezegd, een zekere mate van overschatting... ...van eigen kunnen, van eigen genialiteit... En met name de, de rol van kunstenaars daarin. Is van uh, wij zijn eigenlijk de hoeders van de Duitse natie. Wij zijn eigenlijk degene die het goed gezien hebben. Wij zijn de grote zieners. Uh, en dat uh, is uiteindelijk voor een deel, omdat als je kijkt naar wat er in de 20e eeuw is gebeurd. Heeft dat een voedingsbodem uiteindelijk, ik wil niet zeggen dat er een rechtstreeks lijn is, maar een voedingsbodem gecreëerd voor die vernietigingsdrang. Waar natuurlijk een heleboel filosofen, als Nietzsche bijvoorbeeld, tussen zitten. He, die heeft natuurlijk uiteindelijk ook dat heeft hij geprobeerd. Het stondmaskeren. He?
1: Ja. ja, hij gaat nu heel snel. Nou, nee, nee, okay. Maar je schrijft ook zelf, uh, ook weer cultuur als macht... Weimar en Boegenwald liggen dichter bij elkaar dan men meestal denkt. En met Weimar ja. bedoel je dan niet de Weimar-republiek... maar de stad van Goethe en Schiller. Ja,
2: dat is een gewaagde uitspraak. Ja, dat vond ik, heb ook onderstreept. Dat is een ja. gewaagde uitspraak. Ja. En daar zal ook niet iedereen het mee eens zijn. Ik heb er ook wel uh, kritiek op gehad. Dat, dat kan me voorstellen... Maar wat ik daarmee bedoel is van dat deze culturele uh, traditie die er in Duitsland. dat vraag ik me eigenlijk af. in, in Cultuur is Macht. is een van de belangrijkste vragen. van niet van. Ja, waarom is zo'n. in ons oog zo'n beschaafd land. uiteindelijk in deze verschrikkelijke barbarij terechtgekomen. Nee, ik heb, ik heb de vraag omgedraaid. En ik heb me afgevraagd. van waarom. Uh, uh, of welke tradities hebben er juist aan bijgedragen. En een van de tradities is toch dit gevoel van. De romantiek, het, het benadrukken van die inlichkeit. Dus dat betekent ook tegelijkertijd uh, dat er een, zo een zekere, uh, en dat is tot op de dag van vandaag in de politiek te merken in Duitsland, uh, een, een zekere afstand is ten opzichte van de werkelijkheid. Van de echte keiharde snoerharde dagelijkse werkelijkheid is iets wat in die romantiek weggeschoven werd. Er moest als het ware de werkelijkheid overstijgen door middel van kunsten, door middel van dichtkunst. En men moest de wereld, zoals Novalis zegt, men moest de wereld romantiseren. Men moest, als het ware, de esthetische revolutie moest men uh, gaan, uh, gaan bevorderen. Maar dat betekent dus ook tegelijkertijd dat uh, ik met Boegenwald en Weimar, en dat, uh, als dat de bedoeling is zal ik het uitleggen, uh, dat de, de culturele tradities, maar ook, zeg maar ook de beste culturele tradities die Duitsland heeft gehad, op de een of andere manier uiteindelijk hebben bijgedragen... dat is een, een bouwde stelling, ik geef het toe... maar er zal ongetwijfeld ook weer kritiek komen... maar dat die hebben bijgedragen toch tot wat uiteindelijk uh, de, de, de meest verschrikkelijke periode ja. in de 20e eeuw is geweest, althans wat betreft... Uh, Duitsland, de, uh, Duitsland. de wereld.
1: Ja. Nou, je, doet, je, je legt die uitspraak over Boegenwald en maar, wat mij betreft iets verder in het boek uh, zelf ligt je hem toe. Dan schrijf je kunst en cultuur werden, en dat is een beetje een parafrase van wat je net ook hebt gezegd, werden in Duitsland regelmatig overvraagd. Er werd, er werd geëist dat ze in tijden van crisis politieke oplossingen boden en dit had vaak ernstige gevolgen. Wanneer de politiek greep de cultuur of irrationaliteit in of bood deze een vluchthaven? Het resultaat daarvan was uiteindelijk nihilisme en barbarisme. Cultuur en barbarij sluiten elkaar niet uit, zoals Walter Benjamin 1892, 1940 ooit opmerkte. Ja. Maar eigenlijk ga je wat je nu zegt nog iets verder. Cultuur en barbarij sluiten elkaar niet uit, maar de cultuur is ook een, een, een vruchtbare voedingsbodem voor die barbarij.
2: Voor die barbarij zeker weet. Maar daar moet je een onderscheid maken. Dat wil niet zeggen, en, uh, voordat daar een misverstand over, over ontstaat... Het wil niet zeggen dat alle kunstenaars in Duitsland... of alle filosofen of alle uh, beeldende kunstenaars... of andere uh, artiesten uh, of intellectuelen, uh, zeg maar in die zin hebben bijgedragen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen geweest die daar tegen verzet hebben... en uh, helemaal niks moesten hebben. Maar uiteindelijk de, de, de voedingsbodem voor het latere nationaal socialisme... is voor een deel gelegd in... Het idee dat de cultuur, daar draait het om en als politiek in die zin faalt, dan kunnen we altijd terugvallen op die culturele tradities en dan komen barbarij en cultuur heel dicht bij elkaar te zitten. Dat wil ik zeggen dat de kunstenaar met name ervan uitgaat dat hij in zijn radicaliteit, in zijn radicale oplossingen vaak gebruikt werd om politieke oplossingen te, te brengen.
1: Okay. Maar dan, dan is er nog één stap die ik, die ik niet begrijp. Maar ik begrijp de politiek fout. Dan grijp je terug op die innerlichkeit. Je grijpt terug op beelding. En hoe kom je van die innerlichkeit en die beelding
2: dan uit in Moegewald? Nou, omdat daar... Eh, dat, dat is een grote stap natuurlijk. Dat wil niet zeggen, nogmaals, dat iedereen dat zo gedaan... Want het nee, nee, van, nee, de helft dat... van de kunstenaars... die was in exil en die was buiten, buiten Duitsland. Dus die, die, die vertegenwoordigde het z- zogenaamde goede Duitsland. Maar zeg maar, de de, de waarden die al in die romantiek aanwezig waren... en waar Hitler ook regelmatig gebruik van gemaakt heeft... die werden politiek uiteindelijk, dus je kan het ook omdraaien... dus werden dus uiteindelijk politiek gebruikt om die barbarij uit te voeren. Ik zal een voorbeeld geven. Uh, Er zijn natuurlijk heel veel wetenschappers geweest die op de een of andere manier... Aan het eind van de 19e eeuw, en dat is natuurlijk een van de kernpunten van het nazisme, dat is, dat is het sociaal-derminisme. Misschien is dat wel de kern van, van... Er waren heel veel wetenschappers aan het eind van de 19e eeuw die gebeeld waren, die die romantische traditie ook voor een deel aanhingen en uh, bezig waren om de wereld op een of andere manier beter te maken. Maar uiteindelijk hebben ze een aantal van hen, en dat zie je ook in de loop van de tijd, zie je dat ze steeds meer uh, afglijden... Uh, ...steeds meer de, het idee gehad van dat het uiteindelijk ging om een, en ook een typisch 19e-eeuws idee... ...om een gezondmaking van de natie. En dat kon je dus alleen maar doen door zelf op te komen voor die eeuwige cultuurwaarde die Duitsland had. Dat zie je in de eerste wereld ook. De cultuurwaarden worden ingezet om... Je ah, ja, refereerde net al aan ja. Thomas Mann. of dat ook voor Thomas, Thomas Mann natuurlijk, ja. ja. Heeft dat ook
1: mee te maken, want dat schrijf je ook in je boek... ...en dan heb ik weer een citaat bij, dat, dat, en dat is misschien een specifiek Duits fenomeen dat kunst werd gezien als een soort ersatzreligie, een vervangingsreligie. Je schrijft voelt over de kunstenaar. De kunstenaar mat zich door de geniecultus een goddelijke status aan. Hij werd priester en profeet. Esthetiek en moraal gingen verbond aan. De romantiek kan als de voortzetting van de godsdienst... met esthetische middelen worden gezien worden. Dit wil niet zeggen dat de secularisatie volledig geslaagd was.
2: No. Dan moet Je terug, Je moet toch om dit te begrijpen, het begint rond 1900. Het ja. begint met, met de grote namen die iedereen uh, ongetwijfeld uh, wel of niet uh, wel gelezen heeft. Dat weet ik niet. Uh, Schieler, Goethe, uh, Kleist. Uh, Novalis, noem, Kleist, noem ze allemaal maar op. Dat was een groep van, van, van intellectuelen die eigenlijk ingeklemd zat... tussen aan de ene kant zeg maar de adel, de aristocratische wereld waar privileges heersten en en, en allerlei voorrechten voor een hele beperkte groep. En aan de andere kant het volk, het idee het ongeletterde volk. En wat het tragiek is, dat vind ik nog steeds uh, voor voor de Duitse geschiedenis... uh, is dat een zekere tragische omstandigheid... dat deze mensen dus niet zich politiek hebben gemanifesteerd... maar vooral hun ambitie en hun hun, uh, uh, idealen en hun creativiteit gestopt hebben in die kunst... waar wij nu prachtig tegen aankijken... zeggen dat nou, is geweldig, die Beethoven... Die, en, 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 en noem ze allemaal maar verderop. Maar politiek hebben ze... door de omstandigheden waarin ze verkeerden... ook in dat versnipperde Duitsland zonder eenheid... hebben ze die innerl- innerlijkheid gekozen. Ze hebben de weg naar binnen gekozen... in plaats van een zekere vorm van... Dat hebben sommigen wel geprobeerd. Uh, maar dat In is pas... van een
1: zekere vorm van het uitoefenen van macht... het uitoefenen ja, van, het politieke van
2: politieke invloed. En daar is iets... zou je kunnen zeggen, als je het vergelijkt met andere landen... Engeland of, of Frankrijk en zelfs ook Nederland... dan zie je dat daar veel, een veel grotere politiek activisme heeft bestaan. En ook veel meer het idee dat men als citoyen... als burger aan die samenleving moest meedoen. En je ziet met name bij de, bij de romantici... dat men zich... Terugtrekt in genialiteit of op een berg... of uh, zoals Huldelingen, helemaal ja. ver weg, ergens in een hutje... Uh, maar zich terugtrekt uit die werkelijkheid. En dat is tegelijkertijd, en dat geldt ook voor Chile bijvoorbeeld... een inspiratiebron geweest voor dat hele cultuur-nationalisme... dat zich in de 19e eeuw heeft afgespeeld... en dus nog niet politiek vertaald was. Dat is pas gebeurd wanneer Bismarck in 1870, 71... Uh, de eenwording tot stand brengt. En dan zie je pas dat daar weer andere problemen komen, maar daar zie je dus op een gegeven moment... de politieke keuze uh, zich afspelen en dan ontstaat dat die Kleinduitse eenwording. Ja. En dan is de, de, de cultuur krijgt dan ook een iets andere betekenis dan het daarvoor had gehad. Daarvoor was het een identiteitsverschaffende aangelegenheid... waar iedereen zich aan kon laven en dat was het Duits zijn. En, daar... en daarna wordt het ingezet als middel... Voor nationalistische doelen. Voor nationalistische doelen. Dat is eigenlijk al met de Napoleontische oorlogen. Zie je al voor een deel een aantal figuren uh, die cultuuridealen inzetten... om uh, tenzijde te trekken ja. tegen Napoleon.
1: Even een kleine stap, dan vind ik toch interessant... van die cultuur weg naar, je hebt Bismarck genoemd... naar de eenwording van Duitsland, 1870, 1871. Je hebt het over de, en het kleine Duitsland. Bismarck noodgedwongen uh, laat Oostenrijk buiten. Laat ja. het Habsburgse Rijk buiten. En je zegt niet met zoveel woorden, maar in de moderne geschiedenis van Duitsland... leidt je te suggereren dat ook die keuze fataal was voor de later ontwikkelingen in de 20e eeuw. Ja. Het weglaten van Oostenrijk, de oorlog die Bismarck tegen Oostenrijk begon... heeft fatale gevolgen gehad voor wat later kwam in de vorige eeuw.
2: Ja, het is niet dat ik dat alleen maar zeg. Dat is bijvoorbeeld ook de al heel betrekkelijk jong gestorven historicus... en door mij zeer bewonderde historicus Thomas Nipperdijk... die in die drie delen over de Duitse geschiedenis zegt van... Die keuze wil zeggen dat er mensen zijn, en dat is een constant in die Duitsgeschiedenis, Duitsprekende daar buiten zijn gelaten. En dat houdt altijd in dat men op een gegeven moment, dat, zien, dat kunnen wij nu ook zien in allerlei omstandigheden, dat op een gegeven moment deze uh, zaken die dus verdoezeld worden of, 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 of uitgesloten worden, dat dat uiteindelijk altijd weer als een katapult weer in de geschiedenis terugkomt. En die katapult. Daar heeft Thomas Nippeldijk natuurlijk over, hoewel hij daar zelf nooit echt veel over geschreven. Dat is Hitler natuurlijk, de grote Oostenrijker die daar aan de grens is. Die Heimenschrijf. Die Wat Bismarck naliet te doen, deed hij. Dus in die zin die keuze, ik denk dat Bismarck daar een hele rationele keuze gemaakt heeft, maar eh, tegelijkertijd heeft hij daarmee ook de de beperking van wat een Duitse natie zou moeten zijn, heeft hij daar eh, eigenlijk de de, de, de nek om gedraaid. Is dat ook je ja, eerste hoofdstuk hier heet, is een citaat van een beroemde
1: uitspraak van Chile? Duitsland aborolictus. Ja. Is dat ook precies het falen geweest van Bismarck dat die grenzen niet vast waren?
2: Dat nou, ik, denk zeggen... dat, ik denk dat dat voor Bismarck dat zei ik net al een hele uh, goede keuze is geweest, maar wel dat idee van waar dat Duitsland ligt, dat die, die voortdurende zoektocht van waar Duitsland ligt, daar heeft Bismarck in die zin niet aan meegewerkt, omdat hij een, een groot aantal van die Duits sprekenden heeft buitengesloten. dus. Op een gegeven moment is dat dan door anderen weer opgepikt. En dan kom je dus op ideeën die in de loop van de 19e eeuw zijn ontstaan... meer van dat het Duitse volk één moet zijn... en dat men die grenzen moet weghalen... en dat er eigenlijk één groot Duitse rijk moet gaan ontstaan. Een natiestaat. En dat is de ja. nazistaat. Maar dat wil niet zeggen dat in de 19e eeuw er ook al heel veel mensen waren... die op die manier eigenlijk die, 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 die oplossing van Bismarck tegen, tegen waren.
1: Ja. Ik wil even een paar filosofen en kunstenaars langslopen... aan wie je... Um recht aandacht besteedt in je boek Cultuur als Macht. We beginnen bij Kant. Ik onderstreep het volgende. Verlichting definieerde hij, Kant dus, als de poging van de mens om zichzelf te bevrijden van zijn eigen onmondigheid door zijn
2: rationele vermogens te gebruiken.
1: Ja. Dit lijkt toch wel weer haaks te staan op wat, wat, wat je net, wat op... Ik net zei. ja. ja.
2: Dat dat kan me voorstellen, maar je je moet je voorstellen dat in de literatuur... maar dat zou misschien nu iets te ver voeren... dat er altijd gestreden wordt over die romantiek verlichtingstegenstelling. Natuurlijk zitten er allerlei verlichtingsidealen... ook in die beweging rond 1900 die die, die er heeft heeft bestaan. Maar tegelijkertijd zijn er ook bij bij Kant allerlei eh, nationalistische elementen... eh, van een Duits nationalisme ook aan te treffen. Wat hij bedoelt is natuurlijk dat dat je door middel van dat individualisme, dus eigenlijk door doen weer... dus jezelf te ontplooien, door zelf na te denken... je kan bevrijden van de... Oh, weg valt iets uh, weg? Ja? van de... de situatie waar men op dat moment verkeert. Dus de adel, daar moet men zich van bevrijden. Men moet zich ook bevrijden van het domme plebs... dat overal in, in, in verschillende steden en dorpen aanwezig is. Schiller
1: een citaat dat mij ook zeer aansprak. En je noemt hem ook eigenlijk dat een, 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 een heb je hebt plaatst hem letterlijk tegen kansfilosofie. filosofie. Bij de speeldrift, heb je het over Schiller, ging het om het in elkaar grijpen van beide driften. Die als het ware werden opgegeven in vrijheid. De spelende mens was bij uitstek de kunstenaar het genie. En dan citeer je Schiller, der mensch speelt nu wo hij in volle bedeutung des woordes mensch is. En daar gans mensch, waar er speelt. Ja. Dus de roeping van de mensen om te spelen, zegt Schiele. De roep,
2: de, de roep, uh, wat Chile hier zegt is ook van... we moeten uh, uh, onze eigen fantasie, onze eigen aanbeelding... Uh, moeten we volgen om een beter mens te worden. Dus, uh, misschien is het een eentoner, maar hier zie je dus ook weer... dat beeldingsideaal, het idee van dat men als spelender wijs... Uh, tot een hoger niveau kan komen... En dat is eigenlijk wat Kant een rationeel, die zat natuurlijk iets meer tegen de verlichting aan. Maar Schiller is natuurlijk iemand die uh, met name o- ook bezig was om uh, zeg maar de romantische idealen verder uit te dragen. En daar hoort die spelende mens ook bij. Dat betekent de mens wat hier steeds in zit, en dat is een element waar ik het nog niet over gehad heb, dat is het afzetten tegen die verlichting, dat is tegelijkertijd dat men niet wil dat men een... Uh, ...opgedeeld, rationele, nou laten we maar zo'n modern woord gebruiken, consument is. Een calculerende consument. Iemand die alleen maar bezig is op zijn iPad te kijken van hoe zijn aandelen erbij staan. Maar iemand die, als het ware, uh, zijn eigen creativiteit moet gaan ontplooien. En dat is wat, wat Chile natuurlijk zelf ook gedaan heeft. Ik ben in dat huisje geweest daar in Weimar... En, da- en da- daar zou geen, uh, geen mens zou daar willen zitten, want met op zo'n klein bureautje zulke fantastische dingen schrijven, d- dat zou misschien net een, 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 een computer kunnen staan. Maar het, het idee dat iemand vanuit een toch betrekkelijk uh, armzalige omstandigheden in dat Duitsland aan het eind van die, van die 18e eeuw, uh, dit soort ideeën heeft, en die ons natuurlijk nog tot op dag aanspreken, want het gaat uiteindelijk ook bij deze romantici om het afwijzen van die moderne wereld. Het afwijzen van wat Max Weber zo prachtig genoemd heeft, rond over de re- wereld. Dus die, die entzaubering der wereld, die moet voorkomen worden, die mag dus niet op de een of andere manier uh, tot stand worden gebracht. En, en, dan die, dan is het natuurlijk... en eigenlijk wat je zegt, en waar je, je steeds weer op terugkomt,
1: op terugkomt in, 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 je boek, in je boeken, is dat, dat die afwijzing heeft zowel de, de, de positieve kant, ja. zoals bij Schiller, als de, maar als het politiek wordt, is het, wordt het extreem gevaarlijk.
2: Dan wordt het gevaarlijk. Het, 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 kijk, Thomas Mann, uh, d- daar kunnen we heel veel goeds over zeggen. Veel. Maar heel veel goeds over zeggen. Hij is zo ook bekeerd. Hij is teruggekomen op zijn ideeën. Ja, hij is later teruggekomen ja. op zijn ideeën. En dat is een... Geweldige tornuren geweest in zijn, in zijn bestaan. Met die betrachting aan het politische. Ik zal het niemand aanraden. Het is een heel dik boek en er wordt heel veel dingen herhaald. En het is vooral dat hij daarmee zijn broer probeert te bestrijden. Dat Heinrich. Heinrich Mann, want die hoort natuurlijk bij de civilisationsliteraten. Ja. Dus dat die hoort bij dat moderniteit, die hoort bij het Westen, die hoort bij Frankrijk. Daar moet hij niks van hebben. Maar het knappe van Thomas Mann is vind ik zelf, dat hij uiteindelijk in 1922 een, een, een beroemde redenvoering houdt voor hele opgebonden rechtsgeoriënteerde uh, studenten uh, van de Duitse Republiek. En waar hij uitlegt... Welk jaar nog één keer? Welkje? 1922. Ja. En dan zie je dat hij op een gegeven moment de romantiek aanhaalt. Hij heeft het meer over Novalis dan over politiek. Maar hij zegt van, kijk, Novalis was niet alleen maar een... Romanticus, die uh, geniaal was. Maar het was ook iemand die voor die innerlijke vrijheid opkwam. En dat zou jullie hier in de zaal, zou jullie daartoe wensen. En om dat te bereiken, moeten jullie de Wijmer Republiek steunen... in plaats van zo de dat hele tevallen. dag aan te keren. En dat ja. is natuurlijk een geweldige... vind ik zelf een van de uh, prachtigste redenvoeringen... die, die Thomas Mayer heeft natuurlijk veel redenvoeringen later ook gehouden. Maar hij heeft op een gegeven moment in de gaten... dat, dat die romantiek de verkeerde kant uitkukelt... Tijdens deze wil. Dus hij bestrijdt ook zichzelf. Dus hij heeft ook zelfkritiek. En tegelijkertijd ziet hij dat die republiek... eigenlijk eh, nog eigenlijk de beste oplossing is om dat, om dat ideaal... Ondanks alle, tekortkomingen, alle tekortkomen. Alle Het heeft toch, niet echt mogen baten. Het heeft niet echt mogen nee. baten.
1: En dat zeg je dat over die onmacht van, van wetenschappers en kunstenaars... doe je in een andere tijd al een uitspraak. Typerend voor de wetenschappers en kunstenaars uit die tijd... we hebben het dan nog over de 19e eeuw... was dat hun leven werd bepaald door culturele geldingsstrang, politieke onmacht... En maatschappelijke miskenning.
2: Ja, heel veel. Er is heel veel tragiek is dat, bij is deze dat, ja. jonge lui aan te treffen. Heel veel uh, weltsmerts, veel het idee toch dat ze niet meetellen. Uh, dat is natuurlijk bij Novales die heel jong sterven, huldeling, noem ze allemaal maar op. Uh, dat zijn allemaal mensen geweest die nog niet een, een leven hebben gehad dat dat erg prettig eruit zag. Maar
1: blijft dat zo in de Duitse geschiedenis? Is dat ook een verklaring dat later... Uh, zoveel intellectuelen en wetenschappers en artsen het barbarisme hebben gesteund? Of is dat te makkelijk?
2: Nou, dat lijkt me te makkelijk. Het is niet zo... Daarom zei ik in het begin, dat dat is een... Het het is niet één op één. Het is niet zo dat uh, dit soort... Kunstenaars uh, uh, allemaal aan de verkeerde kant hebben gestaan van de geschiedenis, zeker niet. Maar ze hebben natuurlijk voor een deel, moesten ze in, nou, drie, na 1933 moesten ze het land verlaten. Dat, dat sowieso, dat is heel veel mensen zijn in het exil in Nederland, in Amerika en ergens anders terechtgekomen. Maar tegelijkertijd zie je ook mensen die nog sterk door die romantische traditie en ook door dat idee van sociaal niet erkend zijn... Uh, hebben meegewerkt aan dat systeem van Hitler. Hè, dat was toch een uh, aantrekkelijk uh, ideaal, want Hitler was... Je kan alles van hem zeggen, en daar wordt ook vaak balinerend over gedaan... maar was in principe geïnteresseerd in kunst. Nou, dat, dat komen praten, Daar he, komen we nog over te praten. een van de
1: grootste kunstliefhebbers uh, uit de menselijke geschiedenis. Uit de menselijke geschiedenis. Ja, dat vergeten mensen wel eens. Ja, dat, dat gaan we vanavond rechtzetten, dat historische onrecht. Ja. We gaan even naar Vichte, filosoof. Ik heb het onderstreept, hoppa. Later benadrukte Fichte nog duidelijker de dominerende rol van de staat. In zijn Staatsleren, 1813, zag hij voor de staat nationaal-pedagogische taken weggelegd. De staat moest de jeugd opvoeden tot goede staatsburgers. Pas in de staat werd de mens mens. De burger kwam voor de mens. En de staat kwam voor het individu. Ja.
2: Nou, dat is de ontwikkeling. Kijk, het zou misschien te ver voeren om al die, al die hele periode daar die zouden we moeten opknippen. Uh, Zeg maar, voor 1800 is er sprake van van deze kunstenaars en en hun uh, hun vaak vrij moeilijke positie. Ze waren vaak huisleraren of ze waren op alle mogelijke manieren... Ze moesten bijklussen. Ze ze moesten bijklussen, zoals uh, Schiller dat ook gedaan heeft. Uh, Maar toen die Napoleontische oorlogen begonnen, toen werden deze culturele uh, waarden ingezet om uiteindelijk... een Duitsland te creëren, dat enige body had... en als als tegenwicht tegen die Franse overheersing uh, gesteld kon. En dan zie je dus langzaamhand in die cultuur... zie je die politiek komen, en dat zie je natuurlijk bij Vichte heel erg sterk... die eerst nog ook dat beeldingsideaal hanteert... maar tegelijkertijd dat beeldingsideaal uiteindelijk... en dat is natuurlijk ook een hele lange traditie... die in Duitsland eigenlijk nog steeds een rol speelt... dat die beeldingsidealen natuurlijk uiteindelijk ook... door die staat moet uitgevoerd moeten worden. Dus mensen moeten ook... Uh, uh, door de staat opgevoed worden aan de universiteit. Dat geldt niet alleen voor voor Vichte, maar dat geldt ook voor Van Humboldt natuurlijk. De grote uh, Van Humboldt, die eigenlijk aan de basis ligt nog steeds van de de universiteiten. Het idee dat men men zich moet beelden en dan heeft de staat ook een belangrijke rol. Hè? Van Niel van Humboldt is ook minister geweest... en die heeft zeg maar, de eerste universiteit uh, opgericht daar in, in, in Berlijn. In de, dus de staat wordt
1: gebruikt als een instrument om die beelding ja. gestand te doen. Ja. Ja. Hegel, zeer belangrijk. Ik heb onderstreept. Het gaat hier over Pruis ook... Um, Hoewel Hegel stelde dus iets langer citaat, hoewel Hegel stelde dat het begrip vrijheid zijn voltooiing had bereikt, is het tamelijk raadselachtig wat hij daarmee bedoelde. Was dat het conservatieve Pruisen van zijn dagen? Zijn ideaal was een rationele liberale staat, dat wil zeggen een constitutionele monarchie, maar die bestond in het Pruisen van koning koning Friedrich Willem IV nog niet. Wilde hij de koning niet voor het hoofd stoten? Was hij teleurgesteld in de Franse Revolutie die te vergeefs abstracte filosofische begrip in praktijk had trachten te brengen? Of zag hij juist voldoende van zijn ideeën in de Pruisische staat gerealiseerd? Waarschijnlijker is dat hij met zijn eigen filosofische systeem een eindpunt zag in de ontwikkeling van de menselijke kennis en inzag dat de rationele, liberale staat het enige overgebleven alternatief was om politiek en samenleving in te richten. Dit inzicht werd in zijn tijd zeker niet door iedereen gedeeld.
2: Nee, dus waar vaak Hekel werd gezien als, als, als een staatsfilosoof... als beschermer van die pruisische monarchie ja. en van dat conservatisme... heb ik na lang dubben en uh, overwegen uiteindelijk hem de credit gegeven... van waar hij op uit is, toch, uh, naar alle dialectische processen... die, die de geschiedenisverloop allemaal kenmerkt, komt er uit, ging hij... Hem toch uiteindelijk omdat er een, een, een vrijheid uh, aan het eindpunt zou staan. Wat hij zich in vergis heeft, is dat dat niet... En daar zie je dus die uh, afstand tussen, ten opzichte van de realiteit weer. Die, die, die vrijheid was natuurlijk in dat Pruisen van de helft van, van, van de 19e eeuw... natuurlijk helemaal niet gerealiseerd. Dus, maar uiteindelijk was zijn bedoeling dat door dat hele proces... dat de mens uiteindelijk toch op een hoger vrijheidsniveau terecht zou komen. En dat is wat ik hier bedoeld heb, en dat zal ongetwijfeld door andere mensen worden tegengesproken. Daar trek jij niets uh, van aan. Huh? Dat dat tre- trek daar trek de ik de... niets van aan. Ja, ik heb deze conclusie uh, getrokken omdat ik denk om Hegel, dus niet zeg maar uitsluitend en alleen of als voorloper van Marx te zien, wat er natuurlijk vaak gebeurt. Ja. En tegelijkertijd niet alleen maar iemand uh, te typeren als een conservatieve monarchist, wat hij ook, ook was. Maar uiteindelijk was zijn filosofie gericht op het, uh, het bereiken van een hoger niveau van vrijheid. En hoe
1: zag dat hoger niveau van vrijheid eruit? Kan je daar nog iets over zeggen, voor ons Hegel?
2: Nou, ik denk dat dat vooral gaat over weer uh, dat er een samenleving moest komen waar, waar mensen, en dat, dat, natuurlijk, dat zit natuurlijk heel sterk in deze bewering. alleen de elite <lacht> eigenlijk van profiteert. Dat die op een hele prettige manier met elkaar kan omgaan. En, uh, uh, en met rust wordt gelaten aan de universiteit, om maar eens iets te noemen. Hij ja. werd natuurlijk ook voortdurend als hoogleraar daar in, in Berlijn werd hij bestookt door die uh, conservatieve monarchisten. Om daar die vrijheid te krijgen. Dus die vrijheid moest ook steeds bevochten worden. En dat is uiteindelijk natuurlijk wat Hekel ook, ook zich voorstelt. Dat dat uiteindelijk zich zou kunnen afspelen. Ja. Maar hij heeft zich vergist in het tijdstip. He, er is natuurlijk... He, wat, Hij dacht dat dat al gebeurd wat was. Wat uh, vaker ja. gebeurt, dat mensen denken van nu is het eindpunt van de geschiedenis bereikt. He. Dat hebben we hebben ook mensen gehad in, die, in de jaren negentig, zoals Fukuyama. En die hetzelfde beweerden. Die hetzelfde beweerden het beweerde zijn. Nou, dan is het al klaar, de ja. end of history. Uh, en die, die baseren zich uiteraard op, uh, op hekel. En dat is een illusie. Want ja. dus als er één ding zeker is, is dat de geschiedenis de hele dag doorgaat. Do- do- precies. En ook nooit meer ophoudt. En ook niet helemaal gedetermineerd
1: is. Nee. Over tragiek en, en revolutie gesproken, we gaan naar Georg Buchner, um, aan wie ook een, een hoofdstuk wijd, en terecht. Georg Buchner, 1813, 1857, sloot het gebruik van geweld niet uit. Hij richt in 1833 in Giesen de Gezelschap der Mensenrechten op. Samen met Weidig schreef hij het eerste grote sociaal-revolutionaire manifest, een kampschrift voor een sociale revolutie, getiteld De Hessische Landboten. 31 juni 1834. Hier riep hij de boer in Hessen op... tot een revolutionaire, gewelddadige opstand... onder het motto, en is een bekend, een beroemd citaat... Friede den Hutten, krieg den Palasten. En dan, in dat, in dat manifest, staat ook... Sind we denn aber nicht in een ewigen
2: geweldstoestand. Ja. Dus dat kan, kan je zien als een... Kijk, dan zijn we iets verder in de gezin. Dan zijn we iets meer verder af van Schiller en van, van, ja. van Fichte, et cetera. Maar... Waar het uiteindelijk op neerkomt... is dat in de tweede helft van de, van de 19e eeuw... daar de sociale problematiek... in toenemende mate aanwezig is. En dat er niet alleen Buchner, maar later ook Marx en Engels... en noem ze maar verder op... dat die gaan nadenken over van hoe moet die sociale kwestie... die hier uh, uh, ligt, Spil. die armoede ook... vooral in, aan, zeg maar, in de, aan de vooravond van de revolutie van 1848... zie je in uh, en sommige mensen trekken vaak zelfs een parallel met deze tijd. Dat lijkt me een beetje onzin... Uh, een totale verpauperisering van, van de landarbeiders van, en de opkomende industrie waar Engels zich natuurlijk vooral mee bezighoudt en die proberen het sociale vuurtje op te stoken door middel van dit soort manifesten en die proberen uiteindelijk een sociale revolutie en dan krijg je dus een nieuw element dat ook, en dat is natuurlijk ook een rode draad in mijn boek dat intellectuelen zich ook voortdurend hebben bekreund om de sociale kwestie, dat de sociale rechtvaardigheid. En uh, ervoor te zorgen dat arbeiders en, en, en landarbeiders en andere uh, sloebers, dat die op de een of andere manier een, een sociale samenleving krijgen.
1: Maar rode draad in, in niet alleen dit boek, maar ook in al je boeken, is dat die revolutie in Duitsland steeds mislukt. Ik geloof ja. ergens heb je geschreven dat de enige gelukte revolutie in Duitsland was die van 1989. Ja, is ook zo. Triest voor die Duitsers.
2: Dat is buitengewoon triest. Uh, nou, ja, je, nou ja, dat is een flauwe anekdote. Maar de, de bekende uitdrukking is dat de, de, als men het heeft over de revolutie van 1918... is dat men ja, gaat eigenlijk dat, mensen, dat Duitsers als die revolutie willen... dat ze eerst een treinkaartje kopen en dan vervolgens, ja. vervolgens met een revolutie beginnen. Het, het, ik denk dat die wissel in 1848 49 daar wordt de laatste tijd ook nog veel over gesproken. Ik heb net een, een stuk in die Zeit gelezen... dat dat in, de, in het Duitse bewustzijn... nu op scholen eigenlijk nauwelijks meer behandeld wordt. Uh, is wat, wat precies? Sorry. De, de revolutie van 1848, 1849. Ja. En... Uh, Dat wordt niet meer behandeld, omdat blijkbaar dat het te ver staat. Maar ik denk dat dat een hele belangrijke schakel is... in die moderne Duitse geschiedenis. Want dat is het uiteindelijke resultaat, kort gezegd. Dat is natuurlijk, uh, en die daar gigantisch zich tegen... die revolutionaire massa gekeerd heeft, dat is Bismarck. Dus Bismarck is eigenlijk een product. Een antirevolutionair. antirevolutionaire. dat was Riaal een van de producten. meest reactionaire anti-revolutionaire die daar rondliepen. Terwijl iedereen hem eigenlijk zo'n beetje voor, voor, voor gek versleed, maar die uiteindelijk toch daar de conclusies aan verbonden heeft. Aan die mislukking van, van, uh, van de sociale revolutie. Om te zeggen, nou, wij moeten nu als staat wat gaan doen. De revolutie van bovenaf. Als de, de revolutie, revolutie van, van onderaf mislukt, gaan we, van bovenaf. we het van bovenaf doen. Ja. En dat betekende dat Bismarck natuurlijk een van de degenen is die die, die die sociale verzekeringswetten... Ja. toen hij uiteindelijk rijkskanselier werd, ja. heeft, heeft ingevoerd. En heeft ook bijgedragen aan die autoritaire staat. En hij heeft zeker bijgedragen aan de autoritaire staat. Maar er zijn ook, ook moderne politici, bijvoorbeeld dat Schreuder... Kerst Schreuder, ja. toch niet langzamerhand een beetje vergeten... Een beetje. voorganger van mevrouw Merkel, ja. die beriep zich altijd op het idee dat die traditie van sociale wetgeving... natuurlijk veel dieper in die Duitse geschiedenis zit. En daar is Bismarck mee begonnen. Ja. En dus een van de conclusies uit de revolutie van 1848.
1: Heine, er zijn twee mensen met, wie je met bijna gevoelens van verliefdheid... over wie je met bijna gevoelens van verliefdheid schreef. Dat is Helmoet Schmid en Heinrich Heine. Dat kan je dan straks uitleggen. Um, Heine, hij wilde een ongedeeld vrij en gelukkig vaderland en droomde ervan. Dat het toekomstige Duitsland met zijn revolutie de Franse revolutie nog zou overtreffen. Vergeleken met deze Duitse revolutie zou de Franse revolutie een onschuldige idylle blijken te zijn geweest, zo stelde hij omineus aan het einde van zijn Geschichte der religie en filosofie in Duitsland. Hij voorspelde een Duitse revolutie die gevaarlijker zou zijn dan die van de Fransen. Deze uitspraak heeft, met onze kennis achteraf, een onheilspellende voorspellende waarde.
2: Nou, hij wijst dus al, daarom voel ik me dan verwant, eh, verliefd. Dat nou ja, verliefd dat, dat, maar dat maakt me moeilijk. <laughs> maar waar het om gaat, is dat ik daar al in aantref eh, het, het idee van... dat Heine eigenlijk toch heel scherp zag. Waarschijnlijk omdat hij in ballingschap zat in, in, in Parijs. Eh, en dat geldt ook voor anderen, zoals Stugolski... Ja, meer van dat soort hele scherpe uh, waarnemers en, uh, en uh, daar zal het Jood zijn ongetwijfeld ook een belangrijke rol in gespeeld hebben dat, dat, men in de, dat hij in de gaten had dat daar een dynamiek dynamiet moet ik beter zeggen lag in die Duitse geschiedenis uh, die nog met een enorm ge, uh, gedonderjaar uh, zou eindigen. Dus in die zin voel ik me met hem verwant zeg maar als uh, niet. met met de persoon op zichzelf, maar wel met de waarneming die iemand heeft... dat hij ziet dat dat nooit helemaal goed kan aflopen. En dat is natuurlijk ook de bekende uitspraak van een paar boeken verbranden. Maar hij heeft natuurlijk toch uh, scherper misschien dan anderen gezien... uh, dat daar een, 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 een... en hij heeft zich er ook sterk tegen afgezet tegen dat nationalisme, dat die zwermerij, uh, dat hele ja. idee van dat men politiek zo naïef ja. was. Uh, daar heeft hij zich sterk tegen afgezet. Adam Schmidt is weer. Daar komen we straks
1: op. Nog één ding over Heine, want wat je ook over hem schrijft. Um, je plaatst hem heel erg in de romantische traditie van Duitsland, ja. maar je zegt hij is ook een ironicus. Is, is hij iemand die de Duitse romantiek geïroniseerd ja. heeft?
2: Of is dat ook weer, het gaat te ver, te makkelijk. Ja, hij, dat, dat hangt samen met die kritiek die hij had op, de, op zeg maar die, die romantische zwijmerij, die, 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 die ja. heel veel anderen hadden in die tijd. Dus in die zin heeft hij dat heel ironisch benaderd. Maar ik denk dat daar een hele bittere ondertoon eigenlijk onder lag. Het idee van dat, uh, dat hij buiten Duitsland uh, pas zijn werk kon uh, publiceren, ja. et cetera. Dus daar zit ook een de ironie... Akkoord, maar er zit een zekere mate van bitterheid, zit daar zeker ook bij. En teleurstelling over van hoe het zich allemaal daar in Duitsland afspeelt. Dus hij zag ook dat, dat er geen eenheid te smeden was van die uh, profeten, zieners. Uh, Zelfbenoemde genieën. Ja, Zelfbenoemde genieën die daar uh, overal aanwezig waren. En dat is natuurlijk toch wat Heine scherper heeft gezien dan volgens mij uh, anderen. Karl Marx, daar
1: ben je wat kritischer ja. over. Een mooi citaat, dat ik hoef niet voor te lezen, dat ken ik uit mijn hoofd. Is, ja. Marx was vooral een profeet van zijn eigen ideeën. Ja. Zo vat je hem samen. Dat is een pijnlijke samenvatting. Maar was ook iets meer dan dat, toch? Kan je hem
2: iets, ik, iets meer recht doen? Ik doe hem niet af uh, als een, als een, een figuur die niet, uh, die, die, niet, die niet van betekenis is geweest. Wat ik hiermee bedoel... Dat zou wat ver gaan, toch? Nee, dat zou ja. zeker wat ver gaan. Nee, er zijn nog heel veel mensen in de zaal ongetwijfeld... Die, die Marxisten uh, maar, uh, maar hij was zelf
1: geen Marxist, hè? De, dat is, dat de, hij ook. was zelf geen Marxist. Nee, dat is nee. natuurlijk later
2: allemaal door die andere ja. Uh, ja. Uh, SPD'ers en wie er verder mee... Ja. Uh, nee, ik denk dat Marx, goed gezien, hè, maar ook net zoals Heine... Want ze waren natuurlijk voor een deel verwant aan elkaar... Ook... Marx natuurlijk dat die, die sociale kwestie wel degelijk op de agenda heeft gezet. En natuurlijk met zijn pamflet over tijdens de, de revolutie van 1848. Maar ook eh, doordenkend, dat is natuurlijk op zichzelf geniaal geweest, doordenkend op die meer geestelijke dialectiek van, van Hegel, daar eh, die materialistische onderbouw eh, bij te verzinnen. Ja. En daardoor geprobeerd he, heeft om een scherpe analyse van de samenleving te maken. En dat. dat dat is maar echt... ook te
1: voorspellen hoe het zou eindigen. Huh? Hij had ook
2: voorspellingen over de geschiedenis hoe die zou eindigen. Tuur, tuur. Die niet helemaal zijn uitgekomen. Nee, die zijn niet helemaal uitgekomen. Maar ik, 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 wat ik bedoel met dat hij de profeet van zijn eigen idee is... of dat hij vooral dat is met name... dat het iemand is die in tegenstelling bijvoorbeeld tot Engels... Met wie hij samen het communistische manifest schreef. Met wie hij samen het communistische manifest. En waar hij ook door uh, onderhouden is, zoals je ja. weet. Hè. In, in, in Londen, hè. ik ben daar ja. zelf geweest. Het ene, we begonnen in een klein huisje. Maar Engels die stuurde steeds meer geld. Ja. En uiteindelijk wonen die toch redelijk uh, comfortabel. Ja. Ja. En we hebben het aandeelhouden, of meer? We hebben van, aandeelhouden. Ja, ja, het aandeelhouden van... Maar die Engels had natuurlijk heel scherp in de gaten. Omdat hij in Engeland zat. Wat daar voor sociale problematiek ja. aanwezig was. En ik denk dat Markstad... Uh, niet aan de lijf of heeft ondervonden en ook niet heeft onderzocht. In Engels heeft daar nog zeg maar, meer een wetenschappelijke studie van gemaakt om die Engelse arbeiders. Het is een kwestie aan te... de orde, ja. ja, precies.
1: Nietzsche, een aantal citaten. <laughs> Kunst is de hoogste opgave en de eigenlijke metafysi- metafysische bezigheid van het leven. Het leven zelfs, zelf was slechts een esthetisch fenomeen, alleen op die manier te vertragen. De burgerlijke cultuur miskende volgens hem de tragiek van het leven, het lijden. En hier schrijf je ook ze sloeg met een bottenbel de fundamenten van de westerse cultuur aan dichtelen. Het christendom werd genadeloos bekritiseerd, maar ook het humanisme, democratie, feminisme, anarchisme en socialisme. En dan aan deze zoektocht naar de waarheid ging hij tenslotte te gronden. Omdat hij geestelijk en fysiek volledig uitgeput zich realiseerde dat de onontbeerlijke waarheid ontbrak en onbereikbaar was. En hier dan nog... In Alzo spra- spra- spraagt Zarathustra, had hij al uitgeroepen geschreven... na zijn mislukte relatie met Lou Salome. zij wilden niet met hem trouwen. God is dood, God blijft dood en wij hebben hem gedood. De christelijke moraal werd als leugen en bedrog ontmaskerd. En hiermee werd ook de kern van de westerse beschaving aangetast. Hij afficheerde zich als een profane profeet die van de heuvel afdaalde... om de dood van God te verkondigen. De moordenaar van God, maar zelf tot een God geworden, tot een ubermensch die die heiliging des diezijds als antwoord op de dood Gottes verkörpert. Zo is het. Zo is het.
2: <lacht> is mooi, hè? Je mooi ja. opgeschreven. Ja, ja. Een prachtige samenvatting ja. van, van Mooie de... samenvatting ja, van Ja, echt, echt. Maar dan kom ja. ik even terug, maar dan moet ik even ja. de schoonmeester. Ja, ja. Uh, Graag. Dan, dan zie je dat die romantiek, doen dat Niet absoluut in die traditie eh, eh, gezet moet worden. Het idee van, dat is natuurlijk vaak misverstaan, dat hele idee van Ubermensch. Waar hij mee bedoelde is dat een mens uiteindelijk in zijn individuele leven op zichzelf, en dan liefst natuurlijk via de kunst, uh, tot een hoger niveau zou komen. Maar dat die alle huichelarijen, alle, 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 alle uh, cbd praatjes, dat je die uh, van het christendom, van het humanisme en al die, al die, waar heel veel mensen in geloven, dat je dat terzijde moet schuiven om uiteindelijk tot dat hogere niveau te komen dat die man daar uiteindelijk aan te grond is gegaan... dat had meer te maken geloof ik, met Syfilis dan met iets anders. Dan, maar met, het had niet te maken
1: met ideeën. Want met wel, ideeën. die indruk wek je wel.
2: Die indruk wek je wel. schrijf je wel. Hij is ja. aan die zoektocht te gronden gegaan. Hij is, hij is natuurlijk naar die zoektocht. Dus hij het is niet iemand. Dat heb ik van... Dat, dat is op zichzelf heel interessant. Ik heb een tijdje sociologie ook gedaan. Uh, uh, als bijvak. En van uh, dat prachtige boek van, uh, van uh, Goudsblom over het nihilisme. Is maar, ja. Het is een geweldig boek. En wat daar staat, daar heb ik ook veel aan ontleend... dat heb ik in de voetnoten verwerkt... dat is niet zo dat ik daar een heb nee, nee, dat, dat wil ik niet zeggen. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar het, het, dat, hij zegt van nee... dat, dat zoeken naar de waarheid... Dat, 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 dat compromisloze zoeken naar de waarheid... dat is natuurlijk uiteindelijk waar het uh, niet over gaat... maar uiteindelijk is het natuurlijk in... In, in, in een vorm van nihilisme terechtgekomen. Ja, gaat het zeggen dat
1: het ook een destructieve kant heeft. Dat, dat het een zeer
2: destructieve heeft. kant heeft. Dus in die ja. zin heeft hij dat heeft prachtig... Uh, ja, 1900 daar sterft met langdurig... en dan met die vreselijke zuster uh, uiteindelijk... Uh, een vreselijke
1: zuster die hem die misbruikt heeft, toch? Zijn idee. Die, die
2: zijn ideeën misbruikt heeft. Ja. heeft. En andere,
1: we naderen langzaam de, de, de 20ste eeuw. Een belangrijke figuur ook, Richard Wagner. Ja. En dan citeer je, dat is ook wel mooi, dan komt Nietzsche ook nog even om de hoek kijken. Wagners muziek was volgens Nietzsche dus een vorm van degeneratie. Een schijnkunst die een en al te, ver, te verleidelijke ontsnapping uit het aardse leven bood. Nietzsche distanceerde zich eveneens van Wagners völkisch nationalisme
2: en antisemitisme. Zeker. Dus als je dan toch bezig bent zogenaadeloos de waarheid te zoeken, zoals Nietzsche. Ja. Dan moet je daar zelfs het eh, opbrengen dat je, dat je grote idool... want dat was afhankelijk Richard Wagner... dat die ook van zijn voetstuk moet. En dus hij is daar een paar keer geweest. Hij werd daar ook wel eh, min en meer geschoffeerd, geloof ik. Maar eh, dat had ook wel persoonlijke eh, redenen. Maar uiteindelijk zag hij ook in dat Wagner bezig was... net als Heine eigenlijk. Dat, 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 dat Vulkisch nationalisme... dat, 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 dat zwermerige, dat, dat hele sentimentele nationalisme... dat ook in de muziek van Wagner zit... Wel, ongetwijfeld mensen zijn die het allemaal prachtig vinden. Ik vind het zelf ook prachtig, maar dat wil niet zeggen dat daar een dat dat je daar doorheen kijkt en zegt van... Dit is de Vulkische mythologie die in de opera's naar voren wordt gebracht. En dat heeft uh, Nietzsche heel goed gezien, dat dat daar een vals Duitsland eigenlijk aan gecreëerd werd. Dus ook hij legt eigenlijk al heel vroeg uit dat daar... Uh, ontsporingen zitten in dat nationalisme na uh, Bismarck, dus dan krijgen we Willem I en dan krijgen we Wilhelm II. Als dat de basis zou moeten zijn van het Duitse nationalisme en het Duitse Rijk, van het Duitse keizerrijk, daar heeft Nietzsche uh, afstand van genomen.
1: Het neemt neemt anti-modernistische tendensen aan, het neemt xenofobe en antisemitische tendensen aan. En het... Maakt het heel duidelijk. Het gaat voor bloed en bodem. Ja. Je Zeker. Moet, het gaat niet meer omdat je op het Duits
2: grondgebied leeft. Je moet, wat het ook mogen betekenen, je moet als Duitser geboren zijn. Ja, precies. Dus dat is dat uh, jus sanguinis, zoals het zo ja. mooi heet, het idee dat en dat, dat is pas in 1913 is dat uit, uit de Grondwet in Duitsland geschrapt en dat speelt misschien nog bij bewegingen nu weer in Duitsland een belangrijke rol. Uh, dat daar moest Nietzsche niet van hebben. Maar in die radicaliteit, en ook met name, ik heb wel eens een lezing gehouden over Nietzsche, maar daar, daar moet je ook aandacht besteden aan zeg maar, het geweldsaspect dat er in die filosofie zit. Wat bedoel je met het geweldsaspect? Dat het zo genadeloos is dat dat ook niet zeg maar, een tolerantere en een humanere wereld oplevert. Te genadeloos, de, te, te het genadeloos voor zichzelf en voor, en de, voor, burgers. Eh, voor de burgers. Een
1: belangrijk begrip dat is even geen geen denken componist of filosoof, maar de onpolitische Duitse. Ja. En daarover schrijf je, want dat is, heb het eigenlijk Thomas Mann uh, zit in die traditie. Je zegt uh, je wil een aantal mythes ontmaskeren in het boek. Uh, en een van die mythes zeg je, als er één bewijs is voor de stelling dat de mythe van de onpolitische Duitse niet opgaat, dan is het wel het geval van de intellectuele en de eerste wereldoorlog. Ja. Want vooraan van die eerste wereldoorlog nou, ik, zitten, ja.
2: ik heb al het een man bedracht, doen we een onpolitische. Dus dat, dat apolitieke, en zelfs soms antipolitieke, wat dan intellectuelen met zich meedroegen, dat was bedoeld uiteindelijk om dat keizerrijk dat in de, in, in de, uh, bezig was te strijden, en waar dus, uh, miljoenen mensen sneuvelden in die loopgaven, om dat te rechtvaardigen. Ja. Maar dat wisten ze niet, hè? Dat enthousiasme. Laten we even de vooravond, we zitten aan de vooravond van de Eerste
1: Wereldoorlog. Je zegt dat is eigenlijk een fatale combinatie van, van misrekening en misstappen die ja. ertoe leiden ja. dat Duitsland zich samen met, met het Oostenrijkse Hongaarse Keizerrijk laat verleiden tot die oorlog. Ja. Ze denken dat het allemaal heel anders zal gaan. Ze ja. zoeken nog wanhopig, wordt er gezocht naar compromissen. Onder andere naar een, een verdrag met, met, met Engeland. Dat lukt ja. allemaal niet. En het zijn dan niet de arbeiders, het zijn niet de boeren die zo enthousiast zijn over de oorlog. Die denken we staan over vijf maanden in Parijs voor het ja. winters. Het
2: zijn de intellectuelen. Nee, het zijn de intellectuelen. De hoogleraars. De hoog, ja. de, hoog, ja. de schrijvers, de kunstenaars. En er, is de, er zijn misschien maar een paar kunstenaars te noemen die zich daar niet aan, aan schuldig hebben gemaakt. aan dat oorlogsenthousiasme. Het grootste deel zag dit als een vorm om te komen tot een wat dan duur heet een regeneratie van de Duitse natie. En daar zie je dus ook weer het idee dat deze intellectuelen eigenlijk zichzelf gemarginaliseerd voelen. En waarom voelden ze zich vooral gemarginaliseerd? Het, niet alleen dat ze uh, misschien in een positie aan de universiteit niet helemaal uh, tot te recht kwamen. Maar het was vooral vanaf 1890, 95 dat een hele sterke modernisering in Duitsland zich afspeelde. Dus dat betekende dat die natuurwetenschappen een veel grotere betekenis kregen dan die alfawetenschappen. waar men eigenlijk niks na- Dus men zag dat het als een vorm om zich als intellectueel te integreren in de samenleving en daarmee mee te doen en dat te legitimeren en daar weer een positie. Uh, dus eigenlijk zeg je die
1: intellectuelen, die, die gebildete mensen, ja. van wie je meer zou mogen verwachten. en die ook door hun gedrag, misschien kun je zeggen, het, de hoop dat, dat beelding, dat, dat, dat kennisoverdracht. ons tot betere mensen maakt, ontkrachten. die voelen zich, om een Dostoevskiaans begrip te gebruiken.
2: overtollige mensen. Ja. Mensen, dat is. Ik heb het opgeschreven, ik heb, ik heb nog niet iemand ben ik tegengekomen die dat heeft tegengesproken. Uh, Maar mijn these is dat juist die marginalisering, het idee dat men uh, aan universiteiten uh, de natuurwetenschappen veel grotere betekenis gaf, omdat Duitsland aan het industrialiseren was en de natuurwetenschap, de ene Nobelprijs naar de andere werd gewonnen door de natuurwetenschap en niet door, door, uh, ja, Thomas Mann heeft later de Nobelprijs gekregen. Voor Boedenbroek trouwens en niet voor, voor, voor Toverberg. Ja. Dat is een, uh, een, 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 een declassering geweest... die sterk werd gevoeld in intellectuele en in de academische kring. En de oorlog zag men echt als een... Van nu kunnen we weer meetellen... En, en we krijgen daardoor een betere positie in ja. de samenleving.
1: In Toot in Venedig heeft Thomas Mann eigenlijk met heel veel helderheid... die positie um, beschreven. Ik wil je dat even voorlezen. Als ik het nog kan vinden. Ik heb het even een nawoord. Ja, daar schrijft hij in Tort in Venedig. dat wij dichters wijs nog waardig kunnen zijn, dat wij onherroepelijk op dwaalwegen geraken, onherroepelijk liedelijk en avonturiers van het gevoel blijven. Ja, precies. Hij, ja. Hij, kon, hij was wel in staat tot zelfkritiek, toch?
2: Ja, ja. dus dat, dat is steeds dat idee van dat men uh, als, als keizige. Niet die waardering kreeg die
1: anderen wel kregen. Maar ook hij zegt van die geistige, wij dichters, toch een ja. land van dichters en denkers. Wij zijn avonturiers van het gevoel. Wij zijn niet tot wijsheid in staat. Ja,
2: ja. dat heeft hij zo, ongetwijfeld zo, zo gevoeld. En ik denk dat dat ook later in de ontwikkeling van Thomas Mann ook anders is. Ik denk dat hij. Natuurlijk uh, voortdurend erkenning zocht en, en aandacht vroeg, et cetera. Maar dat dat pas eigenlijk zijn dus grotere status die Thomas Mann heeft gekregen... dat is natuurlijk pas wanneer hij in exil gaat. Ja. Daarvoor niet.
1: En zich keert. En zijn broeder Hitler.
2: Zijn en uh, en, en zijn keert uh, tegen, de, ja. zich tegen broeder Hitler, Hitler keert. Ja. En ook in mijn ogen nog steeds toch een van de weinige uh, althans in die kringen Duitsers die heel sterk ook... Stelling heeft genomen tegen alle, alle, alle verschrikkelijkheden. En ook daar uh, in radiouitzendingen al in een heel vroeg stadium, hè, om maar eens één bewijs te noemen, uh, al, al gewezen heeft op alle verschrikkelijke dingen die er in, in oktober gaan komen Die, 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 die er, ah, zich afspeelden al. Dus dat, dat was hij wel degelijk ook al in 1942 uh, van op ja. de hoogte.
1: Ernst Tolle, en dat is eigenlijk een verafschaduwing van de exilliteratuur waar we ook nog over komen te spreken. Uh, ook een heel interessant figuur, communist, jood. Ja. boek geschreven aan de Jugend in Duitsland, waar hij ook schrijft over zijn ervaringen als, als soldaat in de Eerste Wereldoorlog. Ja. En daar citeer je uit, dat ga ik even voorlezen. Toen ik op een dag in onze loopgaaf met mijn bajonet door de modder voelde... bleef de stalen punt ergens steken, het lijk van een mens. Plotseling is het alsof het woord en zijn betekenis... twee op zichzelf staande dingen zijn... Ik voel de eenvoudige waarheid van het mens zijn die mij is ontgaan... en zo heel lang in mijn gedachten begraven en bedolven lag. Plotseling herleeft in mij het meest algemene menselijke dat ons alle bindt. Het lijk van een mens. Ja. Mooi citaat. Heel mooi citaat. Daar is het uh, toch voor. Ja.
2: Uh, nee, nee, dat, nee. nee. Maar Toller, dat is natuurlijk... In die, in die zin weer iemand die natuurlijk in die oorlog dat besef had... van uh, die totale verschrikking aan, uh, in de oorlog en de loopgraven, et cetera. En dat is een, een moment geweest. Dat is iets, volgens mij... Dat heb ik wel eens in een ander boekje ook geschreven. Die Eerste Wereldoorlog, dat dat een, zo'n cruciaal moment is geweest... voor heel veel kunstenaars om een keuze te maken. En Toller heeft de keuze gemaakt om uh, te zeggen van nee, we moeten een rechtvaardige samenleving. En die is uh, een, een bewonderaar geworden van de Russische revolutie. En is uiteindelijk betrokken geweest bij de linkse radenrepubliek in, uh, in, 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 München. in, in, in München. En daar, heeft hij een, uh, nou, daar is uiteindelijk in de gevangenis terechtgekomen, et cetera. Maar daar zie je dat die oorlog zo'n intense... en dat geldt ook voor anderen en dat geldt ook, ook voor Thomas Mann... hoewel die nooit aan het front is geweest... Uh, die trekt de conclusie van dat de, de Wijmerrepubliek ondersteund moet worden. Toller kiest voor het, het linkse verhaal, zou je kunnen zeggen. Kiest voor de revolutie, kiest voor de Raadrepubliek... kiest voor uiteindelijk een socialistische utopie... die hij probeert na te jagen en waar hij zelfs ook voor strijdt. Ook letterlijk en figuurlijk ja. militair heeft hij daar ook... Uh, uh, hij is ja actief geweest om die uh, Raadrepubliek tot stand te brengen. Dat heeft hij natuurlijk moeten bekopen. Met allerlei ellende en uiteindelijk is hij natuurlijk, omdat hij bij dat kamp hoorde, is hij natuurlijk tot exil uh, gedwongen En in New York heeft hij
1: ja. zich opgehaald. Liter- ja, precies. Ja. Laten we even dat, dat Duitsland aan het eind van de Eerste Wereldoorlog schetsen Revolutie in Rusland, revolutie in Duitsland. Uh, miljoenen mannen dood, overschot ja. of vrouwen. Uh, in ogen van Duitsland het verdrag van Versailles. Het verlies van veel gebieden, Saarland, uh, Elzas Lotharingen, om een paar gebieden te noemen. Maar toch, als ik jouw boeken lees, is jouw stelling niet... dat de Weimar-republiek van tevoren gedoemd was te mislukken.
2: Nee, dat kan je ook... Dat dat zou ook... uh, Dat zou te makkelijk zijn om achteraf te zeggen van... dat is zo. Uh, op college zei ik al, er zijn, er zijn drie theorieën. Je kan de theorie van het doodgeboren kind hanteren. Je kan de, de, de theorie van de moord of van de zelfmoord hanteren. Uh, als, je, als, je, als je ervan uitgaat dat er op een gegeven moment... dat zou, dat zou leiden tot een, uh, een grondig pessimisme. Dat Je denkt van, nou ja, uh, de, de revolutie van 1918 is waardeloos. en Dat moet uiteindelijk steen rechtstreeks naar de meest verschrikkelijke ellende leiden. Dat is natuurlijk niet zo. Er waren steeds wissels die omgezet konden worden. Kom. Tot en met, zeg maar... Dat, 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 ja, tot en met, 33. 33? Tot en met 32. 32. Eind 32 zie je dat er nog verschillende mogelijkheden waren... om zeg maar, de grote ramp, die iedereen niet, niet niemand kende natuurlijk op dat moment dat... maar om die te voorkomen, of althans een andere weg in te slaan... En uh, toch uh, een, een socialere samenleving of een democratische samenleving op te richten. Als men wat meer geduld had gehad en de crisis was uitgevoed geraakt. En dat is toch een van de denk ik, belangrijkste voedingsbodem voor, voor het nationaal socialisme. De, crisis van, uh, de economische crisis van 1929. Ja. Dan was dat een heel ander verhaal geweest. Maar dat wil niet zeggen dat uh, de Wijmerrepubliek natuurlijk zwaar belast was... Dat, 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 dat maar je net. schrijft
1: ook de waren en dat, dat zeg je ook... Er waren te weinig mensen die die Weimar-republiek ja. ondersteunen. Zoals je hier schrijft... Extreem links en extreem rechts vonden elkaar in het verlangen naar een totaal nieuwe orde... in hun kritiek op de democratie, in radicaliteit, destructie en zelfdestructie. Ja. De een zocht het heil in de natie, de ander in de klasse... en weer anderen zochten het in beide. Ja. Dus eigenlijk het probleem van Weimar was ook dat er gewoon... dat te weinig uh, belangrijke mensen konden... wilden steun verlenen aan iets wat onvolmaakt was. Ja,
2: zeker. Ik denk dat de, 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 ik heb me jaren bezighouden met, uh, met meneer Spengler. Ja. Uh, die, die ook uh, Terwijl je als je zijn boeken leest... dan denk je dat die man de hele dag ziek, zwak en misselijk was. Uh, maar hij was de hele dag politiek actief. Hij reisde van, de ene, van het ene station naar het andere... waar hij op een winderig perron weer sprak met uh, paramilitaire leiders, et cetera. En daar zie je dat, dat er geen gemeenschappelijke visie was binnen de kabildeten, zeg maar, die waren sterk verdeeld. Links, er waren vernoemd republikanen, er waren vulkjes uh, er waren allerlei andere uh, revolutionaire conservatieven. En het was een heel palet van intellectuelen... die geen antwoord hadden op de crisis waar ze... Uh, In belanden. Ja.
1: Maar je zegt ook, het is een mythe... dat uh, een verbond van de communisten en de die elkaar bestreden, om allerlei redenen... <coughs> dat voert misschien niet te veel om het allemaal uit te leggen... Als die, zegt ook van, als die met elkaar een verbond waren aangegaan... Had Hitler voorkomen kunnen worden? Dat klopt niet. Nee. Je schrijft ergens dat de enigen die het hadden kunnen voorkomen waren juist de
2: conservatieven. Ja. En dat wat over was van de Pruisische adel. Zeker. De, de conservatieven hebben, dat, dat, dat is een, een die, die heb ik wel elders ook nog wel verder uitgewerkt, de conservatieven hebben in, in, de, in de laatste jaren van de Wijmerrepubliek de fatale vergissing gemaakt met het idee van deze bewegingen, Je zou bijna een parallel met deze tijd kunnen trekken dat mensen meer de neiging hebben zaken te onderschatten dan op waarde te schatten. Dat, uh, dat, dat de conservatieven dachten van nou, wij blijven toch wel aan, aan, aan het bewind. Wij blijven toch de macht hebben. En we gebruiken deze soldaten eerste klas, corporaal, gebruiken we om eigenlijk de, de, de steun in de massa die wij ontberen... om die er tijdelijk bij te houden en dan kunnen we vervolgens weer... Doorgaan met een conservatieve uh, staatsopvatting en dan kunnen we de, de zaak naar eigen hand weer zetten. Ja. Dat is de fatale beslissing geweest van Papen, van, Pape, van, van Sluijzer, van. noem ze allemaal maar verderop. Van Hindenburg <coughs> met name ook, die. Uh, die Hitler benoemde. Die Hitler benoemde. Ja. Uiteindelijk heeft hij me benoemd, terwijl hij natuurlijk een enorme hekel aan deze. Uh, maar hij la- dacht zo ook van hem af te zijn. Hij dacht ik hem, dan ben ik van ja, hem af. Dan ben ik doen. van ja. hem af, ja.
1: Je hebt hem de naam al genoemd, Tucholsky, een van de meest invloedrijke columnisten uit, uit de Weimar Republiek. En over hem en uh, Karl von Ossetsky schrijf je... toch zou te voeren om intellectuelen als Tucholsky tot de echte doodgavers van de Republiek te rekenen. De invloed, en dit geldt ook voor Ernst Stolle, reeds genoemd... en Karl von Ossetsky, van hun waarschuwingen op de publieke opinie... moet niet overschat worden. Want de Republiek zou ongetwijfeld ook zonder hen wel te gronden zijn gegaan. Ik heb er volk, maar ik heb keinerlei Wirkung schreef Turgolski al in 1923. Hun bitterheid kwam meer voort uit machteloosheid... en ook naïviteit. in opzicht van naakte geweld van de Hitlerbeweging... dan uit het gebrek aan invloed waar we toch Turgolski klaagden. Maar de, en tle- en, maar de morele en intellectuele courage... die zij door hun vertrek uit Duitsland aan de dag legde... kan men als een eerste nederlaag van het nazisme beschouwen.
2: Ja. Nou, Turgelski is natuurlijk iemand... Dan, dan, die heb ik al even genoemd in verband met Heine... Uh, ook al heel... Scherp gezien hebbende van wat, hoe het mis was in die Wijmerrepubliek. Die is al in 1921 is naar, naar Zweden vertrokken en uiteindelijk ook zelfmoord gepleegd. Uh, die had ook heel scherp in de gaten wat die Vulkische nationalistische beweging, die niet alleen in de NSDAP te vinden was, maar ook bij heel veel andere uh, organisaties, dat dat uiteindelijk de, de ondergang van Duitsland zou betekenen. Dus hij heeft op tijd zijn biezen gepakt en als het ware een protest even kort uh, samengevat, een protest tegen Hitler en concerten... door uh, het land te verlaten. In de hoop dat hij uiteindelijk natuurlijk weer zou kunnen terugkeren, et cetera. Maar dat is natuurlijk door zo'n lange exil... en dat geldt ook voor heel veel uh, figuren die ja. later uit de DDR zijn geschopt... Uh, dat men steeds de illusie had men, dat men zou kunnen terugkeren. Dat gebeurde maar, niet. Dat In heel ge- veel van ik, zie auteurs hebben zelfmoord gepleegd. Ja, dat heb ik zelfmoord gepleegd. Maar dat is natuurlijk een hele lastige figuur. Dat is natuurlijk een satiricus. Het is, het, het is een uh, polemist. Het is ook iemand die kabaretteksten uh, schreef en daar uh, veel geld mee verdiende. Uh, met allerlei ol- olkebolke uh, tekstjes uh, daar uh, leuk zier uh, heeft gemaakt. Maar iemand die dus heel scherp zag van waar het in Duitsland uh, naartoe zou gaan... met het antisemitisme en met het dat vulkisch nationalisme. Ja. En dat, ja, daar... Kan ik niet anders dan enige sympathie voor opbrengen dat iemand al dat heel scherp gezien heeft, ondanks een hele tragische einde? Ja.
1: Wegens tijdgebrek slaan we het Derde Rijk over. Dat lijkt me, dat lijkt me ook een, een, een loom. Maar ik wil één, met één uitzondering de kunst. Want dat komt een paar keer terug. Ik, ik citeer uh, één letterlijk citaat, en anders zal ik even uit mijn hoofd paraphraseren. Hier schrijf je: Niemand hield zoveel van kunst als de vuren. Bovendien was hij een belezen autodidact. Hij las alles wat los en vast zat. Ja. Wat ook veel zegt over de stelling dat lezen goed voor je is. En elders schrijf je, dat had ik ook al ergens. <lacht> ja, dat is dat. Ja. Ja. Zo hebben kinderen weer middel om hun ouders um, te beleren... als die zeggen, le- je moet je lezen. Moet je, lezen. Um, je, schrijft, je schetst ook Hitler aan het eind van de oorlog. Uh, de troepen naderen van, van de Russische troepen, de Amerikaanse troepen. En de vuren zit in zijn bunker gebogen over een maquette van een museum in Linz. Ja. Want hij is meer geïnteresseerd in kunst dan in politiek op dat ja. moment. Ik denk toch, als je dit boek leest, dat dat, 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 dat het geen uh, detail is. Dat, dat, dat die, dat die ongelooflijke liefde van Hitler voor kunst... Op een bepaalde manier is jouw these, denk ik, dat dat cruciaal is. Dat het... Dat is cruciaal,
2: als cultuur, ja, als macht. Zeker, zeker. Ja, zeker. En nee, mijn vraag dat is echt... om, dat, om dat even toe te lichten. Nee, dat, dat, dat is zeker. Dat is natuurlijk... Uh... Het ging. Hitler natuurlijk, heeft allerlei vreemde uitspraken gedaan van ja, jongens, die die politiek doe ik er wel bij. Uh, Dat dat, dat is iets voor uh, de de, de zondagmiddag. Maar tegelijkertijd was het iemand die toch in die zin, op een buitengewoon natuurlijk uh, roofachtige manier, bezig was om uiteindelijk die kunst op een hoger voetstuk te plaatsen, ook binnen zijn eigen rijk en zijn waanzinnige illusie om in Liens een eigen museum in te richten, waar al die grote stukken uit het Louvre en het Rijkmuseum en waar ze allemaal vandaan kwamen, uiteindelijk ten werden gesteld. Dus de cultuur is voor hem, en dat, uh, dat wordt vaak onderschat, uh, een, 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 van een veel grotere betekenis dan uh, dat andere. Terwijl dat andere natuurlijk terecht de meeste aandacht krijgt. Daar zie je dat, dat, dat schwermerig over cultuur gepaard kan gaan... met een gigantische barbarij. Ja. Dat, 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 voor in zijn, dat is dus een van de raadsels natuurlijk. Dat in zijn hoofd die twee dingen zo bij elkaar konden bestaan. Een van de raadsels, maar ook iets ja. wat heel veel
1: humanistische idealen ontmaskert... of op zijn minst ja. in twijfel trekt. Zeker, ja. ja. Stunde 0, 45. We staan, ja, 30 gebrek. Riefenstahl, daar heb ik graag nog iets over gehad, maar goed. Stunde 0, 45. Um, je zegt anders dan, dan de Weimar-republiek, waar het eigenlijk een mythe was dat daar een enorme culturele bloei bestond, was stunde 0 echt een moment van culturele bloei. En daarin koppel je eigenlijk Adenauer, burgemeester van Keulen, die de oorlog um, doorstaan had als echt innere emigration. Hij heeft rozen gekweekt in de ja, oorlog.
2: Uitvindingen gedaan. Ja,
1: uitvindingen gedaan, ook heel mooi. Ja, ja. En, um, hij wordt dan de grondlegger en eigenlijk de grote stabilisator van de BRD. Ja. Van waar? Misschien hey, straks een paar woorden over aanhouden. Maar hoe verklaar je die culturele bloei in stoen Het land is echt volledig, volledig verwoest. Het is, een, 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 ja, het is een, voor
2: een, mij ook... Wel ik, wel. ik heb wel eens een lezing over gehouden En het publiek wou het ook niet geloven. Wat wil het niet geloven? Dat er na 1945 in die, in die enorme puinzooi die het derde rijk was geworden... dat daar op alle mogelijke manieren de cultuur tussen de stenen en de ruïne dus naar boven kwam. Dat gold niet alleen voor tijdschriften die op, op, uh, werden, uh, werden georganiseerd... Uh, voor beeldende kunst, voor dichtkunst... voor die hele beweging uh, van, uh, van uh, de generatie 47, zoals die genoemd wordt. Uh, dus figuren als Kras en uh, Beul en noem ze allemaal. Walser. Dat, dat die allemaal uit die gigantische... natuurlijk culturele periode en, 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 en meer dan dat cultuurverachtende periode... dat die uiteindelijk die bevrijding kregen om weer zelf zich met cultuur bezig te houden. Maar het is een gigantische bloeiperiode die alweer na een aantal jaren eigenlijk... weer afstond, zou je ja. kunnen zeggen. Want dan krijgen we dat hele wiertje als krijgen we meer vormen van materialisme. Maar met name de jaren 45 tot en met... Nou ja, zeg maar, 42, 52, dat is een, een, een culturele bloeiperiode geweest van Duitsland, waar er nog uh, heel wat onderzoek naar te doen valt. En dat, dat ook uh, verbazingwekkend is. En als je het vergelijkt met de Weimar, Weimar is toch voor een groot deel een voortzetting van de cultuur die al voor 1914 bestond. Dat is in, natuurlijk versterkt door, het, door de abstracte schilderkunst... of door allerlei andere, of atonale muziek, uh, 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 welke beweging dan ook. Maar het waren allemaal voortzetting. Dus mijn liefde voor Wijmaar is groot. Maar cultureel gesproken kijk ik toch liever naar de periode van 19, uh, voor 1914.
1: Maar um, het wonder, want je hebt ook wel eens een wonder genoemd... het wonder van de BRD, het wonder van de Bondsrepubliek is ten dele is niet zozeer te danken aan, aan de groepen 47... of aan de culturele, uh, kunstzinnige bloei... Die ja. daar ko- maar um, om één naam te noemen, Adenauer. Met alles ook wat je op
2: hem aan te merken hebt. Een, ja. De Westbindung, het inzicht... dat. Het dat... inzicht van deze uh, eigenlijk al afgeschreven politicus... He, want het was zijn tweede carrière als, als bondskanselier in 1949. Daarvoor was hij burgemeester van Keulen. Uh, wat hij... Daar kunnen we hem om prijzen in de gaten houden. Dat is eh, de paradox dat een land dat volledig aan de grond zit, en Duitsland zat volledig aan de grond, was bezet door de geallieerden voor het grootste deel en een bezettingsstatuut en noem maar, maar op, dat hij op een gegeven moment in de gaten had om Duitsland weer enigszins respectabel te maken in de wereld, enige soevereiniteit te geven, moeten we soevereiniteit opgeven. En dat is dat toch is... een. Vrij geniale gedachte die ervoor gezorgd heeft dat dat hele Europa-verhaal uh, uiteindelijk gestalte kon krijgen. Door zelf gezag, soevereiniteit, af te staan aan Europa. Is dat uiteindelijk, uh, voor Duitsland heeft, althans voor West-Duitsland heeft dat zeer gunstig uitgepakt. Want daarmee konden ze laten zien van, wij zijn ons aan het verbeteren. Ja. Kan je zeggen dat Adenauer nou een van de architecten van de Europese eenwording was? Zeker, ja. Absoluut. Ja, we hebben ook Nederlanders en we hebben ook, uh, ook uh, Spaken, noemen we allemaal op. Andere, ja. Andere Belgen hebben ook nog wat. Fransen, niet Fransen, uh, natuurlijk. Maar Adenauer heeft toch, op, uh, dat is toch een van zijn uh, geniale inzichten ja. geweest... om op die manier uh, West-Duitsland, de uh, Overlandse Bondsrepubliek, ja. respectabel te maken.
1: Ja. Voor we naar de eenwording en, en, en Merkel gaan. 68, nog een mislukte revolutie. opkomst ja. van de RAF, rota amé fractie Nog één citaat. Dat gaat over Michael Bomme-Baumann, van wie je citeert, macht kapot was euch kapot macht. Ja. En dan komen ook bij Helmoet Schmidt. Dus de, de, de revolutie van 68. Adorno, filosoof, is daar het slachtoffer van. Hij wordt, uh, terwijl hij uh, als een intellectuele vader kan worden gezien van die revolutie, wordt hij uitgejouwd een in zijn collegezalen. Hij verlaat, uh, gefrustreerd en verbittert misschien ook de universiteit. Zeker. En de revolutionaire um, radicaliseren, gaan geweld gebruiken. Een deel van de intellectuele staat er positief tegenover, Heinrich Beul of althans, verdedigt uh, ja, de heel zeker, Ja, heel um, zeker. En dan zeg je dat Helmoet Schmidt dan dreigt wij maar, sommige mensen denken echt, dit, dit gaat helemaal mis. Ja, dat,
2: en dan dat komt, zijn we nu langzamerhand da, vergeten, maar dat was natuurlijk in ja. de jaren zeventig stond Duitsland op zijn achterste benen. Ja, nou, het was ook een 77. zeventig, de heette, ik bedoel, de, ja, de kaping van de vlieging Lufthansa, Mogadissu. De ontvoering van meneer de ontvoering, Slayer, en, de ontvoering,
1: ja. Uh, de zelfmoord, die lang ja. niet als zelfmoord werd gezien, maar waarvan nog Check. steeds dubieus is wat er gebeurde in de gevangenis in Stammheim. Ja. En dan zeg je eigenlijk Helmoet Schmidt, een, een, een politicus die, die wel in de traditie van Bismarck en Adenauer staat, de SPD, die heeft de Bondsrepubliek gered. En je citeert van hem een heel mooi citaat, waarvan ik denk dat we ook vandaag nog wat kunnen leren. Hij zegt over al dat terroristische geweld dat dan plaatsvindt, we brauchen ja. meer gelassenheid. We hebben meer gelatenheid
2: nodig. We hebben meer gelatenheid nodig, maar als ik het zou mogen herschrijven... Ja, dat mag. (laughs) Dat kan, uh, misschien bij de volgende druk. Dan zou ik toch, en dat stond laatst in die tijd... een citaat van, uh, dat was dus in verband met de reactie van Merkel... op uh, de aanslag in in Berlijn. Uh, En de redacteur van die tijd schreef van... kijk, dat is gelassenheid die ongetwijfeld uh, mevrouw Merkel nu betracht... Er stond er ook vrij bedremmeld bij, mogen we ze. zeggen. En tegelijkertijd zegt deze redacteur... Kijk naar Schmid, die heeft toch uiteindelijk... in een redenvoering in 1977... Uh, uh, nationwide uh, heeft hij dat uh, 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 gezegd. We moeten op zo'n hard mogelijke manier... optreden tegen dat terrorisme. Dat de was...
1: maatregelen, het verboden kwamen. Ja, maar dat was al eerder al. Dat was al eerder. Uh, Niet onderhandelen met, vanwege Schleyer. Zeker. Hij, heeft eigenlijk maar hij moest
2: zelf, hij was zichzelf bezig te corrigeren, zou je kunnen zeggen. Maar daarvoor heeft hij natuurlijk concessies gedaan aan, ja. aan een aantal uh, raf, uh, leden. Maar toen heeft hij gezien van als ik dat niet nu niet doe, als ik die slijer niet opoffer. Dan gaat de democratie uiteindelijk hier kapot. Uh, kapot.
1: 89. Ja. Een woording. De DDR slaan we ook even over. Helaas. Derde Rijk en de DDR worden overgeslagen. Andere keer kunt u terugkomen. Um, wordt overvallen door de eenwording. Had het niet verwacht. Niemand had het verwacht. Geen geheime
2: had het verwacht. Weinig mensen hadden het verwacht. Weinig mensen hadden het heel verwacht. Er is nu muur... één Russische waarnemer die het verwacht had. Eén dat... Russische waarnemer. één held. De muur valt. Ik kan er voor je
1: opzoeken. Maar, maar niet alleen... er zijn twee dingen die we niet verwacht hadden. Niet alleen dat die muur niet zou vallen. Maar ook heel lang leefde men nog in de illusie. En heel veel Europese politici, van Thatcher en Mitterrand, die wilden eigenlijk ook twee Duitslanden behouden. Ik kan zeggen dat de hele euro, het project van de euro, is een direct gevolg Zeker. van uh, de dialoog tussen Mitterrand en Kool. Zeker. Want Kool kreeg de eenwording en Mitterrand kreeg de, de euro.
2: Zeker. 9, uh, 9 december 1989, dat is het, in Straatsburg, hebben ze dat uh, in elkaar geflansd, zou je kunnen zeggen. En als je kijkt naar Mitterrand, die natuurlijk uh, de machtspositie van Frankrijk niet wil opgeven, natuurlijk liever een gedeeld Duitsland had, heeft een uh, politiek gevoerd en naar Kiev te vliegen. Om nee. uh, uh, Rusland, de Sovjet-Unie, nog een steuntje in de rug te geven. En ook nog naar Oost-Berlijn te vliegen. Dat wordt ook wel eens vergeten. En daar nog met de. Uh, met de grens heeft hij nog? Uh, met Krens denk ik, ja. dat hij toen nog uh, onderhandeld heeft. Ja. Thatcher hetzelfde, ook daar. Maar dat, dat anti-Duitse sentiment is in, Fran- in Engeland misschien nog wel veel sterker dan in Frankrijk. Ook die heeft alle mogelijke manieren geprobeerd om kool uh, tegen te werken. En als drukmiddel te gebruiken van nu moesten jullie de euro gaan invullen. Ik heb ooit één keer Kool zelf mogen ontmoeten. En, uh, een van de namen die hij nu niet noemde was Lubbers. Uh, die had een, uh, voor hem een fatale rol gespeeld in dat hele herenigingsproces. Hoewel Lubbers, die heb ik laatst ook nog een keer gesproken, uh, althans gesproken, die zat hier bij een forum, die ontkent dat. Maar die heeft hem geschoffeerd en Kool heeft gezegd, de Denmark moet, opge- uh, moet klaar zijn. Dat is de zwaarste dag in mijn leven. Daar ontlenen we eigenlijk de welvaart, de identiteit ja. aan. En, uh, uh, en, en daar is uiteindelijk de hele euro. Uit dus kort. al die mensen die tegen de
1: euro zijn, die zouden eigenlijk voor de woning van Helmoet Kool moeten protesteren. Ja.
2: ja. Zeker. Maar kijk, dan komen we natuurlijk in het heden. Dat hele project van de euro was het voor hem maar een sideline. Waar hij voortdurend op gehamerd heeft, kool is niet zeg maar, die monetaire unie... maar zoveel mogelijk een, uiteindelijk een politieke unie. Ja. En dat was Duitsland's ergens grootse ideaal. Ja. Dan kan je dat nationalisme... Nou, dan kan daar je wil ik, wegs- ik mee eindigen.
1: Ik wil mee eindigen. Mag ik dat even? Ja, ik wil even tussendoor, ja. want dat is nog belangrijk. Ook um, okay, een beetje Merkel en de overgang van de Bonnenrepubliek. Duitsland wordt één. Uh, de boendestaak in Bonn besluit 91 dat uh, niet meer Bonn de hoofdstad zal zijn symbool van het stabiele, ja. uh, van de stabiele BAD, maar Berlijn. En dan zeg je, dat is een kleine paradigmawisseling, dan begint de Berliner Republiek. 99 is het zover. En je schrijft ook, of dat, of dat zei je net, dat, uh, Auschwitz als de negatieve ontstaansmythe van de BRD, dan in die Berlijn, Berliner Republiek langzaam begint af te kalven. En dat je nu, dat we nu, de tijdperk Merkel, uh, weer afsteven op een paradigmawisseling.
2: Dat is jouw dat Zou kunnen. Daar ben ik mee bezig. Daar kan ik ook wel een keer terugkomen. Ja. Uh, dat was, ja. Uh, d- daar ben ik mee bezig, omdat ik nog een, een hoofdstuk wil schrijven en, en, over die periode Merkel. Maar wat ik steeds meer voel, is dat wat, zeg maar, die, 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 die Auschwitz-identiteit, of hoe je dat verder wil noemen, dus nieuw-wiederkrieg, et cetera, dat dat langzamerhand, ik denk ook bij jongere generaties, enigszins op de achtergrond raken. Ik weet het niet zeker. Het is, het is nog maar speculatie, maar de grote intellectuelen die zich voortdurend met Auschwitz en met, met, met de betroffenheidscultuur, zoals de Duitsers dat noemen, hebben bezighouden, die zijn bijna dood. De hele vlakhelver die is gestorven. Bedoel, die bijna, er zijn er wel een paar die nog in de tachtig zijn. Misschien halen ze de negentig nog wel. Maar dat zal verdwijnen. Ik denk dat Duitsland in een heel nieuw paradigma terechtkomt. Uh, Ondanks dat dat Merkel nog veel meer dan Schreuder eigenlijk toch steeds weer teruggrijpt naar mijn idee, op
1: die oorlog en op de morele verantwoordelijkheid van Duitsland Nou,
2: nou, ik denk niet alleen dat dat auschwitz geboot, zoals ze Duitsers zo noemen maar met name de achtergrond in de DDR het idee, dat heb ik nu de laatste tijd ook voortdurend dat citaat uh, weer, weer, weer gezien dat haar belangrijkste drijfveer is Duitsland, daar mag geen hek omheen het idee dat je, natuurlijk is daar een moreel gebod van je moet vluchtelingen helpen. Dat heeft natuurlijk ook met achtergrond te maken. De, 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 de vader, dominee, et cetera. En dat ze zelf met invalide kinderen heeft uh, gespeeld. Uh, allemaal tot je dienst. Maar waar het, uiteindelijk waar het haar om gaat zijn twee dingen. Eén, geen hek eromheen. Geen prikkeldraad, geen muur. En tegelijkertijd mag dat project Europa niet scheiteren. Ja. dat mag. Niet maar dat is de, de Duitsers eigenlijk um, resonderen. Ja,
1: dat is ook letterlijk eens door Gauk gezegd. Ja, zeker, zeker, Dus de eenwording van Europa is het bestaansrecht van Duitsland. Dat is het bestaansrecht van Duitsland. Ja. dat mogen we wel even tot ons laten doordringen wat dat betekent. De intellectuele en kunstenaars zijn een beetje uit het gesprek verdwenen. Dat is niet toevallig, want eigenlijk dat is ook je these in dit boek. Je zegt en dat heb je net bij het avondeten herhaald. Toen zei je van ja, van Peter Sloterdijk tot Habermas, um, ze spelen eigenlijk geen rol meer. Cultuur als macht. Cultuur, die politieke macht uitoefent, dat is waar allemaal.
2: Ja, maar er is één, ook dat ga ik moeten uitwerken. Want ik, heb, ik ben wel ik ben, ik ben, ik ben uh, historicus, maar geen Duitsland-deskundige, zoals het heet. Uh, dat is een verschil volgens mij.
1: Oh, ik dacht dat je ook Duitsland-deskundige was. Nee, nee. kwalijk.
2: <lacht> nee, nee. <lacht> nee, dat is een misverstand, dus dat, uh, misverstand voor de mensen die dat dachten. <lacht> <lacht> dat, is, dat is niet het geval. Oké. Okay. Ik kan dat niet, uh, ik kan dat niet uh, voorspellen, maar wat ik wel zie is dat de, die romantische, uh, anti-moderne, uh, voor een deel ook vulkische, uh, laat ik dat woord maar even gebruiken, uh, uh, ideeën goed, dat dat niet meer in handen is van zoals de intellectuelen dat misschien tijdens de Wijmerrepubliek hadden, maar dat dat in handen gekomen is van mensen die zich nu alternatieven voor Duitsland noemen. Daar zie je die romantische Dat idee van we willen niet veranderen. We willen uh, niet ubevremdheid uh, worden. We willen niet het andere. We willen onszelf, je zien das volk, dat roepen ze ook de daar. De beroemde slogan van de DDR. Van, dat nee, hebben ze heb heb overgenomen van de DDR. Dus daar zie je dat daar een, een, een kloof ontstaat tussen mensen... die aan de ene kant Duitsland willen handhaven zoals het is... of liever nog daaraan mee willen doen... Uh, dus eigenheid, uh, inbedding, uh, noem maar op, identiteit. En tegelijkertijd, natuurlijk, vooral bij jongeren uh, die uit, het, uit Oost-Duitsland zijn weggegaan, die zijn natuurlijk veel meer een, een cosmopolitische elite ja. geworden. En die maar, houden meer van cappuccino dan van uh, wie je ziet dat volk. Begrijpelijk.
1: Maar je zei ook, en dat vond ik wel interessant, je zei ook, in tegenstelling tot vroeger, er zit continuïteit. Het is weer het antimodernisme, het is weer uh, xenofobie, het is weer inderdaad teruggrijpen op bloed en bodem. Maar het zijn dit keer. De AFD bestaat uit, ik parafraseer je een beetje, vulgaire
2: spiesburgen. Ja, klein, klein, burgen, Kleine,
1: die... klein bur- Dus die zijn misschien minder Maar we moeten vervaar... niet vergeten dat ja? de
2: AFD begonnen is met hele respectabele... Economen die economen. tegen de euro waren. Maar die, die tegen de euro ja. waren. Ja. Ja, zeker. Dus in die dat zin... vergeten. Maar je ziet dat, dat, dat ideeën ideeëngoed dat nu langzamerhand uh, verspreid raakt. Ja. En, en, en tot de politieke beweging, dus zelfs tot de politieke partij... die nog een rol gaat spelen bij de verkiezingen. Tot slot, en dan mag u een vraag
1: stellen, drie citaten waarmee je boek eindigt over Europa en Duitsland. Europa is Duitser geworden in plaats van Duitsland Europese. De vraag blijft of Duitsland te groot voor Europa is of te klein voor de wereld. En het laatste citaat. De Duitse kwestie is echter voorbij. Duitsland staat nu voor de taak de Europese kwestie op te
2: lossen. Ja. Ook alweer ingehaald door de geschiedenis. Ach, wat jammer. Ja. Ja. Ook weer ver, iets voor ver, de volgende druk. Voor ver, kleine nader. Nou, het, 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 kijk, er is natuurlijk altijd het idee geweest, daar hebben we het net over gehad, dat Duitsland voortdurend Europa gebruikte, Adenauer met name, om uiteindelijk weer soevereiniteit terug te krijgen, respectabel te worden, et cetera. Vervolgens eh, heeft Kool met zijn ging natuurlijk gezorgd dat er een uh, Europese Unie tot stand kwam... ...of althans de, de muntunie et, en, en dat soort dingen. En, du- en Duitsland heeft er natuurlijk gigantisch ook van geprofiteerd. Op een gegeven moment is het zo geweest dat er nu iets anders aan de hand is... ...en dat, dat, dat zou vervoeren om dat helemaal uit te leggen... ...maar door de ontwikkelingen van de laatste tien jaar zou je kunnen zeggen... ...dat Duitsland zo dermate prominent geworden... ...zo'n grote leidersrol speelt in Europa... Dat er sprake is van, en dat hou ik even voor van een Duits Europa. Dat uiteindelijk ertoe leidt dat mevrouw Merkel, in plaats van, zoals Kohl had, vrienden, vijanden. steeds meer vijanden gaat.
1: Maar het is, een Duits, het is een machtig Duitsland, maar geen gevaarlijk Duitsland. Nee.
2: dat is, is het grote verschil met alle andere Duitslanden die we, die die we, allemaal, behandeld die we allemaal behandeld hebben. Het gaat erom dat, maar het, het is voor, voor, voor Europa, Europa is het van groot belang dat Duitsland in die zin die centrale rol kan blijven spelen. Maar dat is afhankelijk van meneer Trump naar het westen. En meneer Poetin naar het oosten. En meneer Poetin naar het oosten. En dus krijgt de rol van Merkel wordt nog belangrijker, nog belangrijker, nog belangrijker. En, uh, maar vind je dat een gevaarlijke ontwikkeling? Kan Duitsland nee, ik, weer. Ik denk het niet. Nee. Nee. Ik denk niet dat Duitsland uh, uh, een gevaarlijk land wordt. Wel dat als Duitsland op de een of andere manier toch, God het verhoeden, in slop raakt. Dat dan het hele Europese project... Oké, okay, en dan het... zijn we weer terug weer af. We
1: er terug, ja. Maar er is ook een um, gematigde optimisme mogelijk. Je kan zeggen dat Duitsland, waarvoor we lang niet wisten waar het lag... en wat het was, na een aantal kleine en bijzonder grote catastrofes... Ja. zijn grenzen heeft gevonden, ja. verenigd is. Ja. Dus wat voor Duitsland zou, heeft, heeft gewerkt, zou misschien ook voor Europa kunnen werken. Zeker. Of hebben we nog daar,
2: daarom is Merkel zo'n groot voorbeeld. Ja. Het is natuurlijk niet alleen moreel leiderschap, maar het, 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 het laat zien dat iemand in staat is om al die grote problematiek, alle grote problemen die uh, in de wereld bestaan, toch op een hele uh, rustige, rationele, zou ik bijna, verlichtingsmanier, weten te benaderen. Maar denk je dat wij dat kunnen bereiken
1: met Europa zonder nog een catastrofe, of hebben we nog een catastrofe nodig?
2: Ik hoop het niet, nee. Ik denk, ik, ik denk dat... Uh, als men begint na te denken... maar ook de ernst ziet van de situatie... waarmee je verkeert... ik denk niet dat men dat allemaal... in de gaten heeft. Zeker niet bij... om maar eens iets te noemen bij de Europese Commissie. Hoewel meneer Timmermans... wel hoogvlaag schreeuwt... maar dat, dat is, dat, 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 daar volgen... nog geen daden op. Ja. Het gaat er uiteindelijk om... dat er daden... worden uh, uitgevoerd. Ja. En dat is ook wat, wat, wat Merkel... nu uh, vandaag uh, heeft aangekondigd... dat ze een nationaal... Offensief begint om natuurlijk het terrorisme te bestrijden, maar ook om Duitsland toch weer eh, naar voren te brengen. Ja.
1: Als je begint na te denken, zeg je, een van jouw betrekkelijke helden, Adenauer, beschrijft hem als iemand die zeer sceptisch was over de kiezer, die fout door zijn onderbuik geregeerd zou worden en te veel democratie zou de democratie alleen maar schade om zeep helpen.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Voor nu wil ik u bedanken, ik wil Frits ja. bedanken, ik wil u bedanken voor uw aanwezigheid. Lees de boeken van Frits Boterman en het advies van Paul Kobbe, slaat dat ook niet in de wind. Lees Kant, lees de Frankfurter Schoelen en lees Hegel, al zou ik uit eigen ervaring zeggen... lees Hegel in de aanwezigheid van een Hegel-deskundige.
0: <lacht> ik dank u voor uw aandacht. O, goed thuis. Bedankt voor het luisteren naar Arnon Grunberg ontmoet vanuit de Bali. Wil je er nou een keer zelf bij zijn bij zo'n gesprek van Arnon Grunberg? Schrijf je dan vooral in voor onze nieuwsbrief. Of volg ons op de socials, zodat je als eerste hoort wanneer het weer zover is. Arnon, dankjewel en tot de volgende.